في حلقة جديدة من القاهرة في المنفى ضيف اليوم هو الأستاذ الصحفي الكبير خالد داود والذي عمل في العديد من وكالات الأنباء في مصر وكان مديرا لمكتب الأهرام في واشنطن ومراسلا لقناة الجزيرة في الأمم المتحدة وقد كان الأستاذ خالد متحدثاً إعلامياً لحزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادي عام 2012 ثم رئيساً للحزب في 2017 وكان ناطقاً رسمياً باسم جبهة الإنقاذ الوطني والتي استقال منها فيما بعد بسبب العنف المستخدم في فض ربع أهلاً بك أستاذ خالد اهلا بحضرتك استاذه مليم مبسوط ان انا اشوفك تاني طبعا احنا نعرف بعض من زمان قوي يعني اكيد شرف ليا شيء يسعدني يعني فاولا الحمد لله على السلامه متاخره آه. شويه بس انت قضيت مده حبس 18 شهر من عام 2019 وحتى ابريل 2021 مش كده مظبوط انا بقول 19 شهر لان هو طبعا اليوم بيفرق يوم بالظبط لو انت عايزه 18 شهر و21 يوم صحيح اوموست يعني من سبتمبر 2019 لغايه ابريل 2021 طيب قبل ما اخش في تفاصيل القبض عليك عايزه اشير الى انك اصبت في صدرك ويدك اثناء مظاهره اخوانيه بعد فض ربع في 2013 ممكن تحكي لنا على اللي حصل؟ الواقع طبعا قديمه نسبيا لان زي ما حضرتك اشرت ان هي حصلت في 2013 يعني من حوالي 8 سنين وشويه فزي ما حضرتك اشرت ان انا كنت المتحدث باسم جبهه الانقاذ ويمكن نرجع ورا قبل كده شويه ان انا كنت من المشاركين والموجودين في البدان في ثوره 25 يناير في الواقع انا وقتها كنت في نيويورك بس نزلت مصر يوم 29 لان انا ما تصورتش ان انا ممكن اكون موجود بعيد عن مصر في الوقت ده وطبعا بعد كده كل الحراك السياسي اللي حصل اللي حضرتك اشرت ليه زي عملي في حزب الدستور متحدث باسم الحزب مع الدكتور البرادعي وكل التطورات وال يعني المشاكل الكتيره اللي حصلت في الفتره من 2011 لغايه طبعا تولي الاخوان السلطه وبعد تولي الاخوان السلطه اعتقد الامور خدت منحى اخر انا شخصيا كنت دايما من ساعه ما ابتديت العمل الصحفي او حتى النشاط السياسي كطالب في منتصف الثمانينات وانا مؤمن بالديمقراطيه وبالانتخابات النزيهه وبتداول السلطه دي المبادئ العامه اللي بتحركني وطبعا حريه الصحافه والاعلام وحريه التعبير عن الراي لان ده مرتبط بمهنتي يعني مهنتي من غير حريه تعبير ما فيش صحافه ف يعني ما كنتش من اصحاب يعني التوجه المتشدد في التعامل مع جماعه الاخوان المسلمين وطبعا ما اقدرش اقول ان انا انتخبت محمد مرسي يعني انا انتخبت في الجوله الاولى حمدين صباحي في الجوله الثانيه رحت وابطلت صوتي بس في نفس الوقت كان يعني زي ناس كتير لانه انا كانت تشويس بالنسبه لي ان هو دي ماشي يلا جماعه الاخوان كانوا موجودين معانا في الميدان بس بجميع الاحوال مش هقدر انتخب اكيد شفيق اللي يعني طالع من قلبه وبطنه ورجله وعقل النظام القديم بتاع مبارك اللي احنا لسه عاملين عليه ثوره وانا بقول ده لان انا باكد مره ثانيه ان احنا الموقف اللي اخذناه من جماعه الاخوان المسلمين 
ما خدش شكل حاد غير بعد اصدار الاعلان الدستوري تحديدا اللي احنا شفنا فيه يعني اسوا من اي نظام دكتاتوري في العالم ان الرئيس يدي نفسه كل السلطات بس انا بالنسبه لنا احنا تحديدا في حزب الدستور حتى من اسمنا كان اهم سلطه ده نفسه ان هو بيزكلي يعني ان الاخوان يكتبوا الدستور لوحدهم واللي هو العقد اللي بيننا في السنوات المقبله <تصفيق> فكي يعني هو دي رؤيتي للدستور احنا عندنا نظام الدستور حاجه لطيفه بيزين بيها الارفف يقول ان احنا عندنا دستور بس احنا بالنسبه لي كان جزء من الثوره في مصر ان هو انشاء دوله القانون ودوله القانون بتقوم على احترام الدستور وان كمان طبعا بكل تاكيد انا بتكلم على ايماني الديمقراطيه وحقوق الانسان فانا مؤمن بالتعدديه والاخوان كانوا بشكل واضح ضد هذه التعدديه وكان فهمهم ضايق قوي للديمقراطيه بطريقه أيوة. انه يعني بركب القطر وانزل في المحطه اللي انا عايزها بعد ما استخدم هذا القطر اللي هي الديمقراطيه وبعد كده بقى ما حدش تاني يركب القطر وكل الكلام اللي احنا بنقوله عن التمكين وغير التمكين وان هم يحطوا ناس كتير في اماكن مختلفه ما عندهمش اي كفاءه وخبره وان الاساس للولاء و وان هو يعني انا ما انساش ان انا لما كنت بتناقش مع الاستاذ احمد عارف هو طبعا دلوقتي في السجن متحدث باسم جماعه الاخوان المسلمين واقول له يا استاذ احمد انتوا كسبتوا الانتخابات ب 51% من الاصوات 51.7 فبالتالي من ال... واحنا في عقب ثوره فانتوا محتاجين تعملوا ابروتش محتاجين توسعوا تواصلكم مع الناس مش تضيعوا التواصل مع الناس فيبقى الرد بتاعه طب يا سيدي لما تكسبوا انتوا 51.7 اللي بتعملوا اللي انتوا عايزينه فيعني ده خلل في فهم القضيه بتاع الديمقراطيه ان هو حتى لو انت يا استاذ احمد ولا يا جماعه الاخوان ولا حتى يا رئيس سيسي كسبتوا 80% 90% من الاصوات ده مش معناه ان انت تسحق ال 10% الفاضلين او تحطهم كلهم في السجن يعني ده ابسط تعريف للديمقراطيه فيعني انا بس بقول ده علشان الجماعه بتاع الاخوان وحس التامر عندهم عالي بزياده عارف ازاي بس انا بقى عارف ازاي بس انا بتكلم كواحد مره ثانيه زي ما ابتديت من المنتمين لثوره 25 يعني احنا كنا عملنا الثوره عشان نبني ديمقراطيه تداول السلطه ما يبقاش فيه لا تخوين على اساس الوطنيه ولا تكفير على اساس الدين وان كنت يعني من الناس اللي شايفين ان الـ 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 يعني تخوين على اساس الدين او التكفير على اساس الدين أشد خطورة ومن واقع التجربة للأسف الشديد لأنه ماشي النظام حبسني سنة وسبع شهور بس أتصور أنه يعني ومن خلال الحادثة اللي أنت أشرت ليها عقابي عند جماعة الإخوان المسلمين هو أن يتم استحلال دمي فيعني يمكن هو 19 شهر سجن ولا يتم استحلال دمك وتتقتل فما أعرفش بقى أعتقد أنه 19 شهر يعني ما مش عارف يعني فهو زي ما حضرتك اشرتي فيعني انا طبعا احنا صعدنا من معارضتنا لجماعه الاخوان المسلمين بعد اصدار الاعلان الدستوري وللاسف كان عندنا تجارب تجارب مريره معاهم انا فاكر اخر تجربه مريره واللي هي كانت بقى القاشه التي قاسمت ظهر البعير انه بعد التعديل الدستوري جم الاخوان وسعد الكتاتني والمجموعه اللي هي المفروض معتدله جوه جماعه الاخوان قالوا طيب يا جماعه نعمل انتخابات برلمانيه وبعد ما نعمل انتخابات البرلمان نبقى نعدل المواد اللي مش عاجبكم في الدستور واتفقنا ان بعد الخلاف الكبير بسبب الاعلان الدستوري تمت محاولات ثانيه لان احنا فتح محوار مره اخرى لان احنا نعمل انتخابات برلمان وتعدلوا القوانين اللي انتم عايزينها او المواد اللي انتم عايزينها في الدستور وكان في تجاوب برضو مع هذه المقترحات وفوجئنا في ثاني يوم بعد الاجتماع دهوت ان الاخوان طلعوا قانون انتخابات بيخدم مصلحتهم بس ويضمن ان هم يسيطروا بطريقه الحزب الوطني على البرلمان وانا فاكر كويس قوي الفتره دي بتاعت 
فبراير 2013 انه كان خلاص بعدها الدكتور محمد البلدي قال انا لن التقي الاخوان مره اخرى لانه مش معقول انا قاعد معاك يوم الاثنين ونتفق على حاجات وانا قاعد مع رئيس البرلمان مش قاعد مع عيل صغير وثاني يوم او فجاه بحاجه مخالفه تماما لكل اللي احنا اتفقنا عليه وبعدين الاسوء يمكن نتيجه لان احنا كلنا نتاج مرحله مباركه ان بتوع الاخوان اللي كانوا واخدين على الصفقات في الغرف المغلقه مع وزاره الداخليه ايام حبيب العدل ابتدوا يجوا يقعدوا معانا يقولوا لنا طب انتوا بس زعلانين ليه من قانون الانتخاب؟ طب انتوا بس عايزين كم مقعد؟ 100 مقعد كويس يعني نفس الطريقه اللي هم كانوا بيتعاملوا بيها مع لواء حسن عبد الرحمن مدير الامن الوطني ان هم يقعدوا معاه في اوضه مقفوله لهم السنه دي هنديك او الجوله دي هنديك 40 الجوله دي هنديك 88 الجوله ما تحاولوش اكثر من كده يعني يبقوا حابسينهم وعملوا لهم قضايا وحابسين خيرت الشاطر سبع سنين وسمر العريان خمس سنين وكل الناس بس بيروحوا مع الامن الوطني او الامن الدوله في ذلك الوقت ويعملوا صفقات ولما جم هم بقى تولوا الحكم ما فيش طبعا بقى اي ابداع ولا اي حاجه ولا ديمقراطيه ولا بتاع طب تعالوا بس انتوا كده صلوا على النبي وشوفوا هنديكم 100 مقعد هنا و100 مقعد هناك فطبعا كان القرار في النهايه مع تصاعد الاحداث عشان ما اطولش حركه تمرد 30 يونيو 3 7 رحيل محمد مرسي او اجباره على الرحيل بكل تاكيد والقاء القبض عليه وطبعا بعدها بثلاث شهور كنت بقوم كنت سايق عربيتي كنت مسافر ثاني يوم رايح المغرب لزياره شخصيه وانا عندي قط صغير فالقط بتاعي ده عايز اوديه المعادي فانا سايق على كورنيش المعادي عند خالي يخلي بالي منه وانا مسافر فكان في مظاهره عند مستشفى القصر العيني للاسف الشديد المتظاهرين عرفوا وشي من التلفزيون وطبعا بقى ايام متحدث باسم جبهه الانقاذ انا كنت لا انقطع عن الحديث في التلفزيونات والمحطات المختلفه فقالوا ده خالد داوود بتاع جبهه الانقاذ اللي هي بالنسبه لهم الشيطان الاعظم يعني من وجهه نظرهم وطبعا ابتدوا يضربوا العربيه بتاعتي بالطوب ولغايه لما حاوطوا العربيه بتاعتي وبعدين ابتدوا يكسروا كل الازاز بتاع العربيه بدايه بالازاز القداماني الكبير وطبعا يعني اول ما في شاب من الشباب يعني انا طبعا حتى مش فاكر وشه كويس بس اول ما كسر الازاز اللي على جنب كان معاه اللي هو الشباك اللي على جنب يعني كان معاه سكينه صغيره يعني عشان ربنا كاتب لي عمر بسبب او باخر ان هي كانت طولها مش كبير قوي بس طعني بيها مرتين وكان كافيه ان هي تحدث خدش في الرئه فقدت قدرتي على التنفس يعني بشكل ما او باخر وبعدين طبعا مولد 20 واحد واللي بيضرب بعصايه واللي يضرب ببوكس واللي يضرب بطوبه وبعدين فوجئت واحد تاني يعني عارفه ستيريو تايب للارهابي زي ما بيطلع في الافلام عارفه غضبان ولابس جلابيه ودقن طويله و... يعني ستيريو تايب بمعنى الكلمه ومسك ايديا الشمال اللي هي طبعا الناحيه الشمال كلها اللي تاثرت الطعن في الشمال والشمال و كان معاه سكينه وقرر ان هو قال لي احنا هنقطع ايدك حط ايدي على طرف الشباك بتاع العربيه وابتدى فعلا ان هو يقطع ايديا من الناحيه دي ولغايه دلوقتي يعني طبعا ايديا مش مظبوطه يعني فاهالي المنطقه هم اللي شافوا واحد بيتضرب مش بضروره اكيد مش 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 بضروره ده اكيد ما كانوش يعرفوا ان خالد داوود هو اللي جوه العربيه مش فارق معاهم بس هم شافوا مجال عند المصريين المعتاده ان في 20 30 واحد بيضربوا واحد فدخلوا ابعدوهم وانتهت المساله عند كده ورحت على المستشفى وباهالي المنطقه خلصوني من الناس قبضوا على واحد من الشباب واحد من كتير بصراحه يعني انا مش عايز اظلمه بس واحد من كتير كانوا بيضربوا بيشتركوا في ضربي لان انا كنت يعني انا حاولت اجري على قد ما اقدر بس 
ربنا كان عايز كده الكوبري كان واقف ما قدرتش اجري فهم مسكوني على الكوبري فالولد ده اتمسك على الكوبري فما ينفعش ان هو يبقى كان موجود على الكوبري غير لو هو واحد من من الناس اللي شاركوا في ضربي يعني فللاسف الشاب الصغير ده لانه 22 23 سنه اتحل المحاكمه وخد حكم بالسجن لمده خمس سنوات محاوله قتل يعني فرغم ان انا رحت للقاضي وقلت قدام القاضي يا فندم ان انا يعني انا كنت قاعد جوه العربيه وناس كتيره كانت بتضرب انا مش متاكد ده ضربني ولا ما ضربنيش بس الاهالي بيقولوا ان هم مسكوه يعني فبالتالي القرار قرار القاضي مش بتاعي انا وبس وطبعا يعني هي دي كان احنا الحادثه دي دايما بتذكر يا استاذه مارلين في ضوء لاحقا بعد سنوات فاست فورورد يعني ل 2019 القاء القبض عليا واتهامي بالاتهام الاول والاخطر على الاطلاق اللي هو مشاركه جماعه ارهابيه في تحقيق اهدافها مع العلم باغراضها. يعني دي دي كانت اخطر تهمه وهي دي صحيح هي تهمه هم بيوجهوها لكل الناس علشان يقدروا يستخدموا قانون قانون الحبس الاحتياطي لان قانون الحبس الاحتياطي بيقول ان هو لو انت متهم في جريمه عاديه يعني قتل سرقه مخدرات حاجه زي كده فالحبس الاحتياطي بقى طول لمده ست شهور فقط قبل الاحاله للمحاكمه لو بقى طبعا في كلمه ارهاب من ضمن الاتهامات باي شكل ففتره الحبس الاحتياطي بتطول لمده عامين واكثر لو هم ارادوا ذلك يعني احنا بينا وبين بعضينا بنقول هم سنتين او يعني حتى اللي بيتقبض علينا او اللي بيتقبض عليه مننا بيقول يعني ماكسيمم سنتين بس دي حتى سنتين دي مش مضمونه يعني سنتين ده حد ادنى يعني عارفه نقدر نقول الى جانب ظاهره التدوير ان بتخلص القضيه بعد سنتين او يعني تخلص فتره الحبس الاحتياطي رسميا بعد سنتين لان الورق وراهم يعني المساله كلها تحت سيطرتهم فبعد ما الواحد يطلعوا له قرار اخلاء سبيل من قضيه معينه بعد سنتين ويلاقي نفسه موجود في قضيه ثانيه برقم ثاني ولا بيفرق الرقم يعني ممكن يكون في قضيه 488 اخلاء سبيل من 488 بس فجاه وانا موجود جوه السجن بقالي سنتين الاقي نفسي متهم في قضيه ثانيه برقم جديد 930 950 855 اي حاجه عارف بس احنا كنا بنعرف بعض بالارقام يعني انت في قضيه ايه انت في قضيه ايه انت في قضيه انا اقول انا في 488 واحد يقول انا في 930 واحد يقول انا في 955 فبيزن بس it doesn't matter it's all the same يعني كله نفس الاتهامات مشاركه جماعه ربيع في تحقيق اهدافها مع العلم باغراضها نشر اخبار كاذبه اساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وثاني برضو نرجع للحادثه انه في المره الوحيده على مدى 19 شهر اللي هو تم التحقيق فيها معايا لاول مره يعني انا اتقبض عليا يوم 24 الساعه 7 بالليل بركن عربيتي قدام بيت والدي اول ما نزلت لقيت ناس محوطاني بيسوقوني جوه عربيه احنا الامن الوطني بلاش مشاكل ركبت طبعا في عربيه مدنيه يعني واتغميت واتكلبشت وحاجه كده الكابوني خالص يعني انا مش عارف انا راجل يعني غلبان يعني ما استاهلش المعامله دي يعني عادي لو اي ركبوني العربيه لاش بقى لازم كلبش وغطى على الوش اسود و يعني الموضوع من انا مش ارهابي يعني في اخر اليوم يعني بس المهم انه يعني اتخذت بعد كده على الامن الوطني ثاني يوم لما رحت النيابه والمحامي اللي كان بيترافع عني للاسف شديد كان الاستاذ محمد باقر اللي هو اتعوض عليه بعد اول جلسه تحقيق بيومين يعني حتى انا كنت مصدوم جدا من خبر الرفض على محمد الباقر لان المعارف ده كان لسه بيدافع عني ما فيش بس هو اشار للحادثه ده هي بتاعه اعتداء الاخوان عليا ووكيل النيابه نفسه 
قال لمحمد الباقر وانا فاكر ده كويس قال له ضم القضيه بتاعت الولد اللي ضرب خالد داوود بالسكينه وخد فيها خمس سنين لورق القضيه بتاعتنا دي ويبقى احنا كده خلصنا من التهمه الاولانيه اللي هي مشاركه جماعه ربيع لانه يعني معقول مراسل الاهرام سابقا في واشنطن ومراسل الجزيره وغطي البيت الابيض وقبل كده كنت مغطي مبارك 20 سنه وطبعا ده يعني هو بس حالتي ايرونيك شويه ومتحدث باسم جابة الانقاذ وتم محاوله قوه تتهموني ان انا مش دي كانت قالت البيت شوكينج بس يعني عارفه وشوكينج وبينفول يعني صادمه ومؤلمه يعني كانت حاجه بصراحه بتزعلني من جوايا شخصيا يعني بس طبعا كمان كان بيزعلني بنفس الدرجه التهمه الثانيه اللي هي نشر اخبار كاذبه لان ده زي ما تقولي كده مرتبطه بالانتجريتي بتاعتي انا صحفي فلما يبقى تهمتي نشر اخبار كاذبه يبقى انا حتى ما استاهلش المهنه اللي انا بحبها وبنتمي ليها بقالي 30 سنه واكثر من 30 سنه و- وده اللي انا ب- يعني بعمله طول حياتي بكتب اخبار بشتغل في جرايد بدرس في الجامعه الامريكيه في القاهره صحافه بقالي 20 سنه وانا اللي بقول للطلبه بتوعي ايه هي الاخبار الكاذبه وايه هي الاخبار الصحيحه وازاي تكتب خبر كاذب وازاي تتاكد ان انت تكتب خبر سليم فاقول لوكيل النيابه بعد كده لاحقا يعني بعد ما اول اول جلسه دي الطويله اللي انا بكلمك عليها اللي الراجل قال فيها الوكيل النيابه ده كده التهمه الاولانيه تسقط دي الراجل قعد يقول لي احكي لي عن نفسك وانا بعدين نبقى نستكمل التحقيق من بعد اليوم الاول اللي هو يوم 25 9 من ساعتها بقى انا كنت مستني استكمال التحقيق لان انا كنا بننزل كل 15 يوم قدام وكيل النيابه كل مره نفس السيناريو طب يا سياده وكيل النيابه طب عشان خاطري عشان انا صحفي يقول لي كم خبر من الكاذبين اللي انا نشرتهم يعني عايز اعرفهم يعني عشان ادافع عن نفسي يعني يقول لي لا بعدين بعدين دي جلسه تجديد مش جلسه تحقيق طب يا سيدي ما تحقق وانا يعني وانا اللي في ايدي التجديد ولا التحقيق ولا السجن ما تحقق حقق يعني زي ما بيقولوا عارفه يا استاذه مارلين يعني ما هو جزء من التجربه او اسوء ما فيها وانا كنت عارف ده شويه قبل ما ادخل السجن بحكم انه يعني كان عندي كتير من اعضاء حزب الدستور بيتحبسوا وبيخرجوا وبيدخلوا بس يعني طبعا اكيد لما الموضوع بيمس الواحد بشكل شخصي ويشوفه لايف من جوه بتبقى المراره يعني اعلى يعني وان كنت زي ما بقولوا حضرتك انا ما كنتش مصدوم وكنت بالعكس بحاول بصراحه اقنع زملائي ان احنا بلاش ننزل جلسات النيابه احنا ليه ننزل جلسات النيابه لو كل مره هقف قدام الوكيل النيابه اقول له لو سمحت قول لي الاتهامات يقول لي ده تجديد مش تحقيق بس هي كانت بتبقى الميزه الوحيده في الجلسه بتاعت التجديد ال 15 ان انت بتشوفي المحامين بسلم عليهم بشوف خالد علي بشوف راجع عمران بشوف محمد يعني كل المحامين الاصدقاء اللي هم كانوا بيتعاونوا معانا ويطمنوني يقولوا لي اي خبر من بره هي دي كانت بتبقى الميزه الوحيده فبالتالي بعد ما اقول له طب قول لي ايه هي الاخبار الكاذبه ما يرضاش يقول لي او يعني بيزكلي يقول لي دي تجديد مش تحقيق الجلسه الجايه التهمة الثالثة إساءة وسائل استخدام التواصل أقول له طب حضرتك قول لي إزاي؟ يعني هو فين المانيوال بتاعت حسن استخدام وسائل التواصل عشان يبقى في إساءة يعني أسأت إزاي يعني بالظبط يعني. طبعًا ده بالنسبة لهم كلام فارغ وأنت بتتصفصت. فا يعني فطيب ماشي وبعد كده بقى يعني هو بيبقوا 10 جلسات لمدة 15 يوم. بيجدد 15 يوم لمدة 10 جلسات، توتال 150 يوم. ففي الثانية الثالثة أنا فاكر في الجلسة الرابعة قلت لوكيل نيابة قلت له بعد اذن حضرتك يعني انا بصراحه بتعب قوي في اليوم اللي احنا بنيجي فيه الجلسه بتاعت التجديد لان انتوا بتجيبونا من الساعه 8 9 الصبح بيرمونا في مكان اسمه الحبسخانه اللي هو البدروم بتاع مقر نيابه امن الدوله العليا في التجمع مكان اوضه كبيره كده بس بلاط يعني بنقعد على البلاط بنبقى فوق بعض 300 400 500 بني ادم يعني في الصيف بتبقى مرعبه يعني وطبعا انا بدايه السجن كانت 
خريفي بس كان لسه حر يعني وبعدين بنفضل قاعدين بنستنى بعض لغايه لما نخلص كلنا فممكن اقعد من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 1 2 الصبح وانا قاعد مرمي تحت في على الارض على البلاط يعني ما لا اكل احنا حتى في السجن هو ده جزء من الايروني او جزء من المفارقه ان احنا في جلسات التجديد احنا بنيجي على وقت ما بعد ما نقعد ساعات طويله انا يعني قاعدين على البلاط وما بناكلش نقول احنا عايزين نرجع بيتنا اللي هو بقى ايه في الحاله دي السجن الزنزانه بتاعتي لان الزنزانه بتاعتي فيها بطانيه فيها شاي فيها اكل فيها يعني اسمع الراديو فيعني بيبقى للدرجه دي يوم الحبس خانه ده تجديد الحبس بيبقى صعب قوي فانا طلعت الوكيل النيابه بعد اربع خمس جلسات قلت له يا فندم انت دلوقتي دي يمكن خامس جلسه وفاضل خمسه كمان فحضرتك انا بتعب قوي في يوم الترحيل بتصحونا من بدري ركبونا العربيات ويكلبشونا وطبعا الى جانب ذلك بيبقى بالنسبه لي انا شخصيا على الاقل زفه مخصوص من المعتقلين بتوع جماعه الاخوان المسلمين وانصار جماعه الاخوان اللي هو طبعا ينقص يعني بتاع جبهه الانقاذ واللي يشتم واللي يتف واللي يعني فكانت بتبقى يوم السبت اه طبعا طبعا احنا يعني ما انا بالنسبه لهم مش شيطان الاعظم برضه يعني فكان بيبقى يوم صعب يوم التجديد فانا قلت له ارجوك لو سمحت اعفيني من ده انتوا ليكوا لسه يعني حوالي 100 يوم في التجديدات فاديهم لي مره واحده اديني 100 يوم ونخلص وما تجبنيش من السجن للحبسه خانه لان ده كتير قوي عليا انا مش قادر استحمل يعني بصراحه الجو ده فالراجل ضحك وقال لي ما ينفعش يعني قانونيا ما ينفعش لازم اروح له مره كل 15 يوم قانونيا بس بقى اه قانونيا لازم اروح عارف ازاي وبعد كده بقى بتيجي بقى المصيبه الكبرى او الصدمه الاكبر بالنسبه لي ان احنا بقى انت عارفه برضو في اطار السايكولوجي بتاع المساجين الاحتياطي بنخلص ال 150 يوم الاولانيين اللي هي 10 جلسات تجديد 15 بعد كده بيبتدوا يجددوا لنا مره كل 45 يوم بس قدام محكمه قدام دوائر الارهاب بيقولوا عليها دوائر بصفتين انا متهم في الارهاب يعني فبننزل قدام دوائر الارهاب فاحنا بقى بيبقى في كده شويه امل صغيرين يمكن ال 150 وتخلص الموضوع يمكن اول ما ننزل اول جلسه قدام قاضي ربنا يطرح فيه البركه يقول لك اطلع يا خالد بتاع ولا اطلع يا اي حد يعني مش بس يا خالد يعني بس بتبقى نقطه فاصله خلصتي 150 وداخله على تجديدات ال 45 فده كان بصراحه يا استاذه مارلين من اسوء ايام حياتي انا فاكره لان انا بقى نازل المحكمه وهشوف القاضي اخيرا وانا راجل قديم برضو فيعني في مجال الصحافه حتى بنشوف قضاه محترمين وبنتعامل مع قضاه محترمين فانا فوجئت بقى يوم يعني احنا رحنا بتاع 400 واحد حطونا في القفص اللي هو طبعا بسبب محاكمات الاخوان عملوا لهم قفص زجاجيه مصمطه ما تقدريش تسمعي اللي بيحصل بره الاخوان كانوا بيقعدوا يخبطوا ويزعقوا ويهتفوا فجت على دماغنا كلنا عملوا لنا القفص الزجاجي ده لا تعرفي تشوفي كويس بره ولا تعرفي تسمعي كويس ولا اللي بره يشوفك بس يعني المهم ان بالعافيه بتقدري تشوفي وبنبقى عاملين زي القرود انا واقف من ورا الاجتزاز اشوف خالد علي اقول له انا كويس يعني كده بعدين مثلا عايز اساله على بابايا اعمل له ان هو بابايا عارفه فهو يفهم ان انا قصدي على ولدي قاعد اقول بابا بابا حرف البيبي فيفهم فيقول لي كده فهي دي بتبقى لغه الاشاره بيننا وبعدين انا بقى قاعد مستني يعني المحاكمه بتاعتي او الجلسه التجديد 45 يوم مش 15 ثلاثه 15 فتوقعت ان مثلا حد هيندح عليا يقول لي انت متهم بتيتي انت متهم بواحد اثنين ثلاثه اربعه فلقيت فجاه بالنظر يعني خالد علي والمحامين بتوعنا طالعين عند القاضي وبعدين بعدها بدقيقه ونص لقيتهم راجعين من عند القاضي فما فهمتش وبعدين بشاور لخالد علي بعد دقيقه كده بقول له ايه في ايه بيعمل لي خلاص الموضوع خلص قلت له يعني ازاي يعني ايه الموضوع خلص فبعدين بقى يعني مثلا بعد شهر ولا حاجه لما جالي اخويا في الزياره قلت له لو سمحت اسال خالد علي هو حصل ايه يوم الجلسه؟ 
لان انا عرفت بعدها طبعا اول ما رجعت السجن بعدها بيوم ان انا خدت 45 يوم فبيقول لي ان هم راحوا للقاضي القاضي قال لهم هل لديكم اي طلبات اخرى غير اخلاء السبيل؟ قالوا له لا قالوا لهم طب قرار اخر الجلسه. 400 واحد مره واحده ان وان جو زي فين بقى الافلام واطلع قدام القاضي ويقول له انت متهم اقول له ما حصلش يقول اقول له اي كلمتين يا حضرات القضاه يا مستشارين يعني يعني بس انت تلاقي المنطق بتاع الاستاذ خالد علي وقتها بعد كده وشرح لي قال لي اصل هي الجلسه اللي قبلها نفس القاضي ده افرج عن 114 فهم مش عايزين يزعلوه عارفه ازاي فلما وقفوا قدام قال لهم عندكم اي طلب ثاني غير اخلاء السبيل توقعوا بقى ان هو الدماغ بتاع القاضي ده والتوجه بتاعه ان هو يفرج عن الناس فقالوا له لا يا فندم مش عايزين حاجه سيادتك فبس فخلاص ودي كانت اول 45 عارفه ازاي وده الكلام ده كان في فبراير على حظي طبعا بعدها على طول وده يمكن جزء من سوء حظي بكل تاكيد انه انا شاهدت بدايه كوفيد 19 جوه السجن يعني احنا كان على اواخر لو تفتكري سنه 19 ابتدت المشكله وبعدين على اول يناير تصاعدت على مارس قفل في السجن <تصفيق> بسبب كورونا واتمنعنا من الزياره، احنا كان بيجي لنا زياره مره كل اسبوع ودي كانت ميزه بالنسبه للمعتقلين السياسيين لان الجنائي يجي له زياره مره كل اسبوعين. فمره كل اسبوع اتلغت السجن اتقفل ما بقيناش على اي تواصل مع العالم الخارجي، احنا طبعا انا قاعد جوه السجن مش عارف يعني ايه كورونا، مش عارف ايه اللي بيحصل بره، مش عارف حكايه اسمع في الراديو يعني طبعا جزء من الماساه او المشكله او المعاناه بلاش ماساه جزء من المعاناه اللي احنا كنا بنعاني منها ان احنا مش مسموح لنا بجرايد الراديو اللي بيدخل راديو صغير لازم يبقى موجه واحده بس اللي هي موجه اف ام لان كل القنوات الرسميه دلوقتي بتذيع على الاف ام اللي هي قنوات شبكه النيل راديو مصر وميجا اف ام ومش عارف كده ست سبع قنوات بتوع الشركه المتحده اللي هي بيزكلي تابعه لجهه سياديه فهو ده اللي مسموح الراديو ممنوع الجرايد التريض كان مشكله كبيره كنا دايما بنتخانق على التريض اول ما دخلنا قعدنا الاول بيقولوا عليها فتره الايراد المفروض 11 يوم بس احنا قعدنا حوالي 18 يوم ما بنخرجش خالص من الزنزانه وبعدين اول ما خرجنا التريض قال لك نص ساعه يا عم ازاي 23 ساعه ونص افضل قاعد جوه الزنزانه انا عظمي بينشف وكان معايا زي ما حضرتك اشرتي في نفس الزنزانه حازم حسني وحسن نافعه أربعة حازم حسني 70 سنه حسن نافعه 74 سنه الناس محتاجه تتحرك محتاجه تتريض كان أول ما ابتدوا كم حد في نفس الزنزانة؟ ثلاثة، احنا كنا ثلاثة، احنا يعني كان في قرار واضح على ما يبدو ان هم ما بهدلوناش زيادة، خدونا على عنبر بيقولوا عليه عنبر مميز جوه السجن لأن كل العنبر 16 زنزانة، بيقولوا عليها احنا عشان نخفف على نفسنا كسجنة بنسمي الزنزانة أوضة. فيعني فيها 16 أوضة صغيرة، عارفة ازاي؟ فكل أوضة بتشيل ثلاثة. اثنين بيناموا على سرير دبل اللي هو حديد ده. وبعدين في زي حيطه صغيره ثلاث ارباع جوه الزنزانه نفسها وراها الحمام التواليت والشاور. فالسقف بتاع الحيطه الحيطه دي حاطين لها زي سقف حته خشب كده فوقيها عشان تبقى زي سقف يعني فالسقف ده كمان بيستخدم كسرير. لان انا فاكر اول ما دخلنا الزنزانه احنا الثلاثه قلت له الظابط يعني قلت له طب يا فندم في اثنين اهو طب انا هنام فين؟ قال لي انت هتنام على سقف الحمام فانا يعني ما صدقتش بصراحه يعني بس ما فرقتش ما فرقتش الزنزانه كلها على بعضها مترين في مترين عارفه بس يعني والحمام يعتبر احنا ما فيش يعني حيطه فيعني جزء بقى البرايفسي وما بيرفسيش والكلام ده كله ده بقى لاكشري كبيره جدا يعني عارفه زي ازاي احنا في بيوتنا بنقعد كل واحد في اوضه وكل واحد يكون لو انت بقى متجوز اوضه بحمامك وبتاع دلع بقى دلع الدلع ده كله ده تنسيه خالص طبعا بس 
هو ده كان الواقع كان عندنا مشكله في الطريوت كبيره لانه زي ما بقول لحضرتك نص ساعه اكيد ما كانتش كفايه فنتخيل هو لازم نتخانق دي حكايتنا احنا لما نروح زياره فنتكلم مع ضابط الامن الوطني يقول له لو سمحت نص ساعه ما ينفعش وازاي واللائحه بتقول ساعتين وعنا عنا بتاع ماشي يقول لك ساعه الا ربع شويه نتخانق شهرين ثلاثه كمان يقول لك ماشي ساعه فيعني دي كان يمكن هي اصعب واسوء حاجه في التجربه بتاع السجن ان هل ده يعني الواحد قرار هل ده قرار المسؤولين اللي في السجن ولا ده قرار من الامن عشان يتعبوكوا هو بصي هو مبولوا عليها بلغه السجن تقدير عارف انا قصدي على علشان يعني بس انا تاني زي ما بقول حاجة هم كانوا حاطينها في عنبر المميز ده كان كل السجناء اللي معانا من ال 16 اوضه او زنزانه خمسه للسجناء السياسيين الزنزانه اللي جنبي كان فيها زياد وهشام وحسام وكم زنزانه تانيين سياسي وال 11 زنزانه اللي مسجون فيهم ظباط ظباط ارتكبوا جرائم قتل جرائم مخدرات مع محافظ المنوفيه السابق متهم بالفساد فكان يعني المفروض ان الكلاينتال يعني عارفه نوت ترابل مش مثيرين شغب مشاكل مش هيضربونا مش هيعتدوا علينا مش مش يعني عارفه كده يعني فهم كانوا حريصين على ده بس في نفس الوقت اللي مسؤول عن كل السجناء السياسيين جوه السجن بيبقى ضابط الامن الوطني يعني اداره السجن مسؤوله عن زي ما تقولي البنيه التحتيه كهرباء ميه اكل شرب بس ده يخرج نص ساعه ده يخرج ساعه دي كلها قرارات ضابط الامن الوطني في اطار يمكن اعتقد ان هي ده مفهومهم للسجن ان هو يدي لك سنه 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 عشان تقدر وعشان تعرف ان هو اللي مسيطر على الوضع وان انت يعني مسجون عارفه اوفر تايم دي كانت حاجه مشكله طبعا تاني كل واحد على حسب ما هو متعود يعني يمكن الواحد بسبب خلفيته وشغله اللي بيعمله مش واخد قوي على ان هو طول اليوم لو انت خارجه لو انت داخله جلسه راجعه من جلسه رايحه المستشفى راجعه المستشفى يجي واحد مخبر كده بايدين بسم الله ما شاء الله كل قد الخف الجمل يعني يقعد يفعص في جسم الواحد و... بس في الاول كنت بتضايق قوي عارفه انه حد يقعد يفعص في كل حته في جسمي بس بعد كده سبحان الله وحتى قريت كتاب لواحد سايكولوجست امريكاني بس مش فاكر اسمه يعني ان هو ازاي ان انت بتتعلم يعني توكوب مع المواقف الجديده فانا بقيت بعمل حاجه زي ما يكون كده جسمي ده مثلا ماشين وانا بطفي الماشين فبالتالي لما يجي الراجل يفعص فيا بعمل نفسي مش حاسس بحاجه خالص ما اعرفش ازاي بس يو ديفلوب يعني بتطور انت التكنيك ده بيبقى الراجل فعلا قاعد يفعص في دراعاتي وفي رجليا وفي ظهري وفي بطني علشان يطمن طبعا يعني ان انا ما اعيش حاجه ممنوعه ولا ورق احنا معانا السياسي بيخافوا من الورق اكتر من تنويم مخدرات تليفونات بتاع الكلام ده بس احنا بالنسبه لهم بقى يعني الاوبسيشن هو الورق ان انا اطلع جواب ادخل بقى مش عارف ايه بتاع اعتبار بقى ان احنا ناس سياسيين خاطرين يعني عارفه ازاي فدي كانت من ضمن الحاجات اللي مهينه اقعد على الارض اقف اطلع انزل كلبش كلبشه عارفه انا واحدة يمكن برضو تاني بسبب الخلفيه وبتاع احنا بالنسبه لنا احنا عارفه الكلب الكلبش ده حاجه واو انا هيتحط في ايدي الكلبش مش عارف ايه وبتاع بعد كده بقى من كتر ما الواحد بقى بيكلبش كل يوم ثلاث اربع مرات خلاص انت بتمد ايدك كلبش يا عم ولا يهمك وبتاع وبعد او يجي الشويش مثلا يبقى صاحبي بعد فتره بتعمل يقول لي اتفضل اسال له انت مش هتكلبش ولا ايه عارفه يعني ما خلاص يعني عارفه 
فذوز ار ذا ثينجز القعده الطويله في الزنزانه طول الوقت والتريض القليل والمنع الجرايد دي كانت حاجه مضايقاني قوي يعني هو اصلا اللي مسموح بدخوله جوه السجن هي الجرايد القوميه اهرام اخبار جمهوريه ما فيش ثلاثه غير الثلاثه وانا اصلا بشتغل في الاهرام فقول لظابط الامن الوطني يا عم دي الجرايد القوميه طب انتوا خايفين من ايه؟ ايه يعني وبعدين انا كموظف في الاهرام من, من سنه 96 ليا نسخه مجانيه انا عايز النسخه المجانيه بتاعتي عارفه ازاي؟ ما انا بروح كل يوم الصبح الاهرام بلاقي نسختي موجوده يعني عيب كده وما يصحش كده وبتاع بس ما فيش فايده عارفه يعني طول سنه وسبع شهور يمكن قبل ما اخرج من السجن باسبوعين واعتقد ان ده كان من مؤشرات الخروج ان هم سمحوا لي بالجرنال عارفه بقيت بقرا ويا سلام بقى كده بتاع فما هو الاهرام الجرنال اليومي الرسمي ما بيقولش يعني حاجات قوي جامده بس طبعا عشان انا قديم شويه 55 سنه فعارف يعني ايه بقى القراءه بين السطور وتشوف الخبر ده مكتوب ازاي وده معمول طب ده كاتب ايه فكنا بنقرا مقالات الراي بنهم لان يمكن حد كده يقول على حاجه احنا ما نعرفهاش غير الاخبار الرسميه حتى لو بيشتم يعني عارف انا قصدي في واحد فاني قوي بصراحه بيكتب مقالات بيشتم وكالات الانباء الاجنبيه فاحنا كنا بنحب مقالاته قوي لان احنا بنعرف وكالات الانباء الاجنبيه بتقول ايه فمثلا مش عارف يكون الكونجرس مطلع بيان بيطالب بالافراج عن فلان وفلان فهو يجي يقول لك هذا التدخل السافر الذي لا يجب وتلك الدوله التي فكيف يصدرون بيانا يقولون فيه ويقعد يحط لنا اثنين ثلاثه باراجراف من من البيان فنقول والله ربنا يبارك فيك على الاقل اديك يعني اه ماشي احنا ما بنفوت الشتيمه بس بنقرا شويه يعني نعرف ايه اللي بيحصل بره في الدنيا سواء عن طريق الراديو لان الراديو صعب الراديو زي ما بقول لك محطات كلها رسميه نشر الاخبار هي هي في كل القنوات عارفه ازاي فكان طبعا جزء من الممارسه بتاعتنا ان انا بعد شويه عرفت واحد جنائي ظبطت نفسي معاه علبتين ثلاثه سجاير اداني راديو في محطه اللي هي بوجه متوسطه ام دبليو يعني بيقولوا عليها ودي بنعرف نسمع عليها البي بي سي ارابيك سيرفيس بس البي بي سي بقى ربنا يسامحهم ما كانوش بيذيعوا غير من 5 الصبح ل 8 الصبح بس كان على قلبي زي العسل ان انا اقوم 5 الصبح عشان عايز اعرف ايه اللي بيحصل في الدنيا الارسال كان بيبقى وحش بس في النهايه عايزه تعرف لان انا لو حد طبض عليه في مصر بعرف من البي بي سي ارابيك سيرفيس لو حد خرج بعرف من البي بي سي ارابيك سيرفيس حصل اي حاجه الحادثه بتاعه الباخره ايفر جرين وقفت في قناه السويس احنا الاعلام المحلي عندنا في الراديوات المحليه قعدوا ما يتكلموش خالص عن السفينه مزنوقه لمده ثلاث ايام واجي اسمع كل يوم البي بي سي يقول لك مش عارف تراجعت ولا زادت اسعار النفط بعد السفينه ايفر جرين يا جدعان فين الكلام ده في الاعلام الوطني وانا يعني الاستنزانه اللي قدامي الجنائيين بيبقى عندهم تلفزيون بيبقى عندهم جرايد فانا ما بشوفش التلفزيون بس بسمع اصل الاخبار يعني فاقول فين يا عم السفينه اللي انتوا بتقولوا عليها دي فهي دي كانت الوسائل بتاعتنا ان احنا نعرف يعني الدنيا ماشيه ازاي وفي نفس الوقت طبعا كانت خناقه كبيره في الاول ان احنا نطلب منهم ان هم يسمحوا لنا بدخول الكتب للزناتين بس يعني يمكن دي كانت البلاسنج الاساسي ويعني النعمه الكبيره اللي كانت موجوده جوه السجن بالنسبه لي وبالنسبه لينا كلنا المجموعه بتاعتنا السياسيين يعني كانت الكتب لان هو زي ما حضرتك ممكن تتخيلي يا استاذه مارلين لما تبقي قاعده في خطوط 23 ساعه في اليوم يبقى التحدي الاساسي قدامك ازاي تقتلي الوقت ازاي تقضي الوقت عارفه ازاي ده التحدي الكبير يعني لان الاوضه صغيره وثلاثه قاعدين مع بعض فالقرايه از لايف سيفير يعني فعلا النوم بيبقى نعمه من عند ربنا اتسقعده في السجن ان لو لقيتي واحد مسجون نايم عمرك ما تصحي 
لان ده كده هو بيقضي وقت زي ان الواحد يوم يعمل لنفسه اكل على سبيل المثال انا مش طباخ ماهر مطلقا بس فاضي بقى انا قاعد بوزن زنا هعمل ايه فتقوم بقى تعمل اي حاجه عارفه زي اي اختراعات شكلها وحش طعمها وحش هتاكلها عارفه زي بس اهو اديني اسمها ان انا ضيعت ساعتين في اعداد الاكل 8 9 10 ساعات قرايه ساعتين بسمع راديو والباقي نايم ونايم في اي وقت يعني عايزه تنامي الصبح نامي نامي الظهر نامي نامي بالليل نامي يعني ما خلاص احنا في السجن يعني ايه اللي ما يمنع يعني عارفه ازاي فهي دي الطرق اللي احنا كنا متعودين فيها ان احنا نقضي الوقت بتاعنا في السجن وطبعا بيحصل ابس اند داونز في فترات كتير انا فاكر ده وانا كنت بحاول امنع نفسي من ده ان بعض الزملاء بيصابوا باكتئاب شديد ان هو حتى مش عايز يخرج ساعه التراويح انا بالنسبه لي ساعه التراويح لما اسمع صوت رجلين الشويش وهو جاي بيفتح الباب علشان يطلعنا الساعه التراويح دي عارفه يعني ده بالنسبه لي اهم حدث في اليوم كله ان انا هشوف الشمس هشوف السماء هشم هوا عارفه امشي امشي رجليا وكنت حتى دايما بقول لهم لما تسمحوش للاكتئاب اللي بيجي لنا ان هو يعني يمنعك من ان انت تخرج الساعه دي لان انا كنت اعرف زملاء ممكن يقعد جوه الزنزانه بتاعته ثلاث اسابيع شهر ما يخرجش خالص يقول لك هخرج ليه؟ يعني يا عم تخرج تشم هوا تخرج تشوف الشمس تخرج تشوف الهوا بس يعني كانت بيحصل ده لان احنا هو عارفه حضرتك انا كنت دايما في السائل انا كنت مسجون مع جنائيين زي ما بقول لحضرتك ان احنا كان دايما اقول لهم ان احنا وضعنا كمساجين احتياطي اسوء من الجنائيين لان الجنائي عارف ان هو ثلاث سنين خمس سنين سبع سنين فبيعرف يعد انا مش عارف اعد يعني عارفه وفوجئت ان انا برضو من ضمن الحاجات اللي قريتها في السجن كانت مسرحيه كاتبها صلاح عبد الصبور وكان بيحكي فيها على تجربه مجموعه من اليساريين في السجن وكان بقى يعني عارفه زي ما يكون واحد يقول ايه ده ده انا ده انا عارفه ازاي يعني هو بيتكلم بالظبط على تجربه الحبس الاحتياطي ان ازاي يعني بتفقد روحك كانسان وان الليل بيبقى زي النهار وبتبتدي تسال انا موجود ولا مش موجود لان كل يوم زي بعضه ساعات لا منتهيه واسوء واسوء ان انت مش عارف تخرج انت يعني يعني فبالتالي يبتدي الواحد يحط لنفسه مواعيد وهميه بعد 150 يوم اول جلسه يجي رمضان نقول يمكن رمضان يجي العيد نقول يمكن العيد 25 يناير عيد الشرطه يمكن 23 يوليو ثوره يوليو يمكن في اي مناسبه من اي نوع اي حاجه عارفه زي نشمشم كده اي خبر يجي اي حد خرج من اي حته عارفه زي ده بالنسبه لنا بيبقى يا رب يمكن يجي علينا الدور بس هو الاسوء الاسوء ان انت في اللا منتهي ان الواحد زي ما بقول لحضرتك مش عارف بالظبط الماساه دي هتنتهي امتى وزي ما شرحت لحضرتك انا كان الزياره بتاعتي بتتم مره كل اسبوع والدي الله يرحمه دلوقتي كان مريض جدا عنده كانسر في عظام في العظم ما كانش بيقدر يتحرك فما كانش بيجي لي السجن كان اللي بيجي لي السجن اختي الله يرحمها واخوه الله يرحمه برضه فكان هما الاثنين اختي واخويا هما اللي بيجوا وزي ما قلت لحضرتك قفلوا في السجن في اول مارس دي كانت اخر مره اشوف فيها اختي الله يرحمها وكان اكبر واللي كسرني واللي قهرني وهزني ومش كل حاجه عارف هيك هو اليوم اللي في 15 5 2020 لما جيت فتح باب الزنزانه كان رمضان يعني زي سنه من دلوقتي بالظبط والشويش بيقول لي ظابط عايزك بره لقيت واحد مستنيني ما اعرفوش مش الظابط التقليدي بتاعي 
ما بيقول انا عندي ليك اخبار بتكون مش كويسه فانا كنت من ساعه ما دخلت السجن صار تسعه وانا اقول لهم يا جماعه انا ابويا هيتوفى انا ده انا اللي كنت براعي ابويا انا اللي بشاور هيم وانا اللي باكله وانا يعني اولد مان 84 يعني فالمهم فلما جه الراجل بيقول عندي ليك اخبار مش كويسه قلت له والدي فيعني ده كان توقعي يعني فكانسر و84 سنه يعني مش هو ده اللي كنت تخوفي الرئيسي عايز ابقى جنبه وعايز ابقى اساعده بس في النهايه هو ده كان توقعي ففوجئت بيقول لي لا اختك اللي هي اكبر مني بسنتين فانا كان رد فعلي يقول له لا 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 حضرتك غلطان انت جاي لحد تاني وابتديت لوحدي كده ارجع على السلسله بتاعتي انه لا يعني انت مش ابويا لا بس اختي ازاي تو ييرز اولدر وانا طبعا انت عارفه زي ما قلت لحضرتك من 3 مايو من 3 مش شهر 3 شهر 5 انا ما اعرفش حاجه خالص عن اللي بيحصل بره وكان ممنوع علينا ان احنا حتى في الوقت ده كنا بنتخانق جامد قوي قوي بقى بس خناق بجد ما نقدرش نرجع زنزانه و... وما نستلمش الاكل ومش عارف ايه ان احنا عايزين جوابات من اهلنا بره انتوا واقفين السجن بسبب كورونا فخلونا نكتب جوابات نعرفهم ان احنا عايشين ونعرف ان هم بره عايشين وان هم ما جالهمش الفيروس الجديد اللي انتوا بتتكلموا عليه ده بكورونا ده والحاجات دي فلازم جوابات فطبعا يعني عرفت ففوجئت ان هم بيقولوا لي ان احنا صدر قرار من وزير الداخليه ان انت هتروح تعزي والدك طب يا جماعه ما اخرجتونيش ليه وهي في ايه اللي حصل فيه؟ يعني احنا ما نعرفش حاجه احنا جايين نخرج وبس. ففوجئت طبعا انه يعني انا خدوني ادوني معامله اسامه بن لادن تعاملوا معايا ان انا راجل ارهابي خطير لقيت اربع خمس عربيات قدام واربع خمس عربيات ورا وجايبين لي كده شويش بسم الله ما شاء الله ده حجمي ثلاث مرات علشان يكلبشني ويضمن ان انا مش ههرب وانا جيت قلت للظابط بتاع السجن قلت له يا فندم انا اتعرض عليها زقوني في عربيه وجيت بالعربيه يعني فليه انتوا عاملين لي ده كله ليه يعني عارف ازاي والظباط لقيتهم قاعدين بقى تو ارجيو ويز ايتش اذر بيتناقشوا بشكل حاد جدا مع بعض مين اللي هيمضي الورق بتاع خروجي لا انت اللي تمضي لا انت اللي تمضي وانا قعدت بقى مستني طب يا جدعان ما تخلصوا بقى يعني عارف ازاي وكان كده يعني كان يوم من اسوء ايام حياتي يعني زي بصراحه ما اقدرش اخبيك واتكسرت جامد قوي ان اختي توفت جوه المنال الله يرحمها والموضوع ماشي كده بس عايز اخر حاجه اقولها في تجربه السجن انه يمكن ناس كتير بتا... وانا كنت نفسي بسال انه عارفه الناس اللي هم حتى جنائي اللي بقى له خمس سنين وسبع سنين وعشر سنين اقول له انت ازاي ازاي بقى لك ده انا بقالي سنه مثلا ولا ست سبع شهور وحجني ازاي انت قاعد كل ده في السجن ومستحمل يعني. ففوجئت برضو مش عارف مين كان كاتب افتكر رضوى عاشور الله يرحمها يعني من اروع الكاتبات فكان ليها روايه من الكتب اللي انا قريتها لها فكان برضو واحد ما تفهمش ازاي سبحان الله الصدف بتيجي انه دايما في روايات عن السجن والمساجين فان هو واحد مسجون بيحكي برضو عن تجربته فبيقول ان هو بعد مضي عده شهور استخدم لفظ انا دلوقتي فاكته كويس وبستخدمه يعني اللي هو انطفأت روحي انطفأت روحي هو ما بقتش حاسس بحاجه عارفه زي ان اليوم بيعدي يوم بيجي ورا يوم يوم بيجي ورا يوم والواحد بيجي له كل شويه والتاني وعد او امل او يحدد لنفسه تاريخ محتمل ان هو يخرج فيه والتاريخ ده ما بيجيش عارفه ازاي فبعد فتره يعني افتكر مثلا سي يقولي مثلا بعد تسع شهور سنه بعد سنه تحديدا لما عدت عليها سنه أنا حسيت إن أنا قاعد في السجن ده للأبد. عارفة إزاي؟ وخلاص وبقى أي حد يجي يقول لي أنت خارج وهتخرج قريب هضحك يعني هضحك ببله يعني يعني هيخرج مني أنا قاعد معاك هم دول هيسيبوا حد دول ومش عارف إيه وخلاص يعني فقدت تقريباً وحسيت إن أنا هدخل وكان بعد سنة كمان كانت ابتدت ظاهرة التدوير اللي أنا بتكلم حضرتك عليها تتم بشكل مرعب 
فكلنا بقى عندنا كابوس التدوير ده ان احنا مش بس هيحبسوا يعني انا خلاص كسرت السنه وابتديت في 12 14 شهر 15 شهر قلت يا رب بقى انت عارف الوضع بيتطور خلص لي سنه سنه ونص تماما فتبتدي تصلي لربنا تقول يا رب بس طب كفايه سنتين يعني طب هل معقول بعد سنتين هيدوروني زي ما بقولوا حضرتك لانه ده اللي حصل مع واحد زي الدكتور حازم حسني نزلت انا هو في ديسمبر 2020 انا خدت 45 يوم زي كل مره هو خد اخلاء سبيل ما كانش يعرف لان بعدها بيومين فوجئنا ان هم بياخدوه تاني على كنا فاكرين ان هو رايح المحكمه قلنا يمكن المحامي بتاعه عمل استئناف اتاريه ان هو خد اخلاء سبيل في 488 ودوروه في قضيه ثانيه برقم جديد وادوله كمان قضيه ثالثه في نيابه عاديه اهانه رئيس جمهوريه على مقابله وبعد كل استاذه مارلين بعدها بشهر خرجوه يعني عارفه يو كانت ايفن الطريقه بقى بتاعت ان انت تفكر ان في منطق في قانون في ترتيب في حاجه ده انا احنا لما جالنا خبر ان هو اتدور في قضيه وقضيه ثانيه كمان قدام نيابه عاديه قلنا خلاص دكتور حازم ده قاعد فور ايفر في السجن عارفه ازاي لكن زي ما بقول اتخرج قبلي يعني في الاخر يعني عارفه بشهرين ف يعني هي اللفظ ده بتاع طفقت روحي دي هي اللي يمكن بتبقى كان العامل المميز بعد مرور الوقت في السجن انه خلاص وزي ما قلت لك يو ديفلوب يور اون روتين زي ما انت بتديفلوب يور اون روتين بالنسبه ليومك المعتاد انت برضه في السجن بتعملي الروتين بتاعك اصحى الساعه 5 الصبح اقعد اقرا شويه قران اصلي الفجر بعد كده ابتدي اعمل الفطار ابتدي اقرا في كتب عاديه لغايه لما يجي ميعاد التريض بتاعي اخرج من اروح التريض ارجع من التريض يبتدي فقره الغداء نعمل اي اكل او لو حد جاب لنا اكل من بره ودايما كان بيجي لنا اكل من بره من اهالينا بالعكس يعني ده هو انت عارفه الاهالي يا عيني بيبقوا بره حاسين ان احنا كاننا جوه متعزمين ما بناكلش مثلا فكلهم بيفرطوا في انواع الاكل والابداعات في الاكل وبالذات يعني والده حسام مؤنس ووالده زياد والكلام ده كله انا يعني اخت الله يرحمها واخويا ما يعني عارفه كانوا بيجيبوا لي حاجات من المطاعم يعني وكده وبتاع بس طبعا يعني بغض النظر وغير كده كمان مش ممكن انا اعمل لي شويه باميه ما اعرفش عاملين ازاي ما يتاكلوش بس كانت بتبقى حلوه عارفه ازاي سايك يعني فبدات بعد كده ترجع قرايه تاني ساعتين راديو بالليل زي ما قرايه تاني لغايه لما يجي النوم اقعد اقرا لغايه لما اعمل النوم و Every day is like من الايام المهمه كانت بتبقى ايام الزياره يعني قعدنا في الفتره من ثلاثه من شهر ثلاثه لغايه شهر ثمانيه ممنوع الزيارات خالص حوالي ست شهور وبعد كده وافقوا ان هو ترجع الزياره مره واحده كل شهر وتبقى 20 دقيقه بس وفرد واحد من الاسره فيعني لو انا مثلا ليا اثنين اخوات فواحد يجي يزورني مره في الشهر وبعديها بشهر يجي الاخ الثاني مثلا يعني عارفه ازاي وبقينا في هذا التجربه لغايه لما يمكن على فبراير 2021 جالي جواب من والدي الله يرحمه بيزكلي تقريبا كان وقتها دخل المستشفى بقى يعني زي ما بيقولوا كده الحاله تدهورت وبيقول لي فيه ان احنا يبدو ان انت مقدر ليك ان انت لا تودع احبابك على اعتبار ان انا ما كنتش موجود واختي متوفيه وهو كمان حالته بتسوء وصادف ان انا لما والدتي توفت الله يرحمها في 2013 انا كنت مسافر في المغرب فيعني ما شفتش والدتي وقبل ما تتوفى ولا حضرت دفنها ولا شفت اختي وبعدين والدي هو بعت لي جواب بيقول لي يبدو انه مقدرا لك انك لا تشهد رحيل احبابك وان انا وصيتي ليك واحد اثنين ثلاثه اربعه فبيز في الوقت ده زي ما حضرتك دخل المستشفى وابتدت الدنيا تبوظ يعني ف من ضمن الحاجات المواقف اللي اتعرضت لها ان قبلها 
قبل جواب ابويا ده بشهرين في اول يناير في يناير 2021 استدعوني ظباط الامن الوطني الموجودين جوه السجن وقالوا لي ان في وفد من الصحفيين الاجانب جايين يزوروا السجن صحفيين اجانب وعرب ومصريين جايين يزوروا السجن وان احنا عايزين نساعدك تساعد نفسك وان انت تطلع تكلم الصحفيين على ظروف السجن قلت له يا باشا حضرتك انا ما عنديش مشكله مع ظروف السجن انتوا بتعاملوني كويس وحاطيني في عنبر مميز بس انا مشكلتي الاساسيه انا موجود هنا ليه؟ انا مش المفروض اصلا ابقى موجود ويعني ولا انا وانا مش من ساعه ما دخلت ما شفتش يوم واحد في عدل او احساس بالعدل او يعني شيء من هذا القبيل فانا ما عنديش مشكله معاك وانتوا كمصلحه سجون ترى ولا يعني انا عندي مشكله مع اصحاب القرار بالقبض عليه فجذبت قال لي انت لو جه صاحبين هتقول لهم الكلام ده قلت لهم اه قالوا لي لا ما انت كده هتضر نفسك مش هتنفع نفسك فوقتها في 25 يناير او في 25 يناير 2021 كان في موقع من المواقع اللي محسوبه ان هي قريبه جدا من النظام نشر خبر ان اطلاق سراح خالد داوود في 25 يناير فطبعا وانا كنت مستني وكل الناس كل حد يجيب الف مبروك 25 خارج 25 يناير عدى قلنا يمكن مستنيين لغايه ذكرى رحيل مبارك 11 فبراير عدى وانا لسه ما خرجتش ولا نيله ولا بتاع فكان طبعا ده بعد ما رفضت ان انا اقابل الصحفيين اللي هم عايزين انا اقابلهم فلما جه والدي كتب الجواب اللي انا بقوله لحضرتك ليه ده لان انا شخصيا مقتنع ان هو كان مهم قوي وحتى الظابط قال لي ان هو كان فعلى اول ثلاثه كده جيت لقيته بيديني كارد بتاع والدي كان مخليه عنده حاجه بتاع ثلاث اسابيع ودي مش مفهوم فجيت بقول له حضرتك انت ليه اخرت جواب ثلاث اسابيع انت ده عاده بتديني ثاني يوم قال لي انا مش عايز اقول كلام كتير انت عارف احنا ما بنتكلمش كتير بس الجواب ده ممكن يكون السبب في خروجك بعد الغلطه اللي انت عملتها في يناير ايه الغلطه اللي انا عملتها في يناير انا ما كلمتش الصحفيين اللي كان المفروض ان انا اكلمهم لما يجوا يزوروا السجن فبعد مثلا الحوار ده باسبوع او 10 ايام في مارس في اول مارس جالي اثنين ظباط من الامن الوطني ودي برضو من علامات اقتراب الخروج لان حسن نافعه اتحبس ست شهور بس بس قبل ما يخرج باسبوعين جاله اثنين ظباط امن وطني اتكلموا معايا وهتعمل ايه لما تخرج وان شاء الله تكون استفدت من التجربه وبلا بلا وتخلي بالك من نفسك وتراعي وما بنقولكش ما تتكلمش بس اتكلم بطريقه معقوله تهذيب <تصفيق> اه الكلمتين دول فجالي الظباط دول في اول مارس يعني قالوا لي نفس الكلمتين دول وعايزين انا فاكر كويس قالوا ان الراجل اللي قاعد يقول كلمه خالد داوود دي بتاع 200 مره عايزين خالد داوود يخلي باله من خالد داوود يخلي باله من بابا خالد داوود يخلي باله من ابن خالد داوود يخلي باله من جامعه خالد داوود يعني القعده كانت كده عارفه خالد داوود يخلي باله يعني انا فاكر ده كويس قوي الموضوع اتكرر بالطريقه دي فبس فيعني لما جم الناس دول كان انا فاكر انت انت عارفه طبعا عشان انا كنت سجن فانا فاكر الكلام ده كان يوم 8 3 قعدت احسبها الطريق ده حسن نافع جوله وخرج بعدها باسبوعين حازم حسني جوله وخرج بعدها ب 10 ايام فانا يعني ايه كده شكلي كده هخرج على اخر مارس نص مارس حاجات من النوع طبعا للاسف ده كان اصعب شهر عليا في الفتره من 8 مارس لغايه لما خرجت 12 ابريل لان الموضوع طول عدى اسبوع ما خرجتش عدى اسبوعين ما خرجتش عدى بقى الاسبوع الثالث الدنيا ضلمت في وشي عارفه طب ازاي ده ده جولي وقالوا لي انت ده هم قالوا لي انت خارج احنا جايين ننهي اجراءات خروجك فازاي ايه اللي معاكم 8 3 10 3 18 3 28 3 واحد دخل بقى 1 4 قلت بس بقى ده. زي ما حصل في مرات سابقه طب انا عملت حاجه غلط ما حدش طلب مني حاجه طب المهم لغايه جه يوم 12 4 كان يعني ثاني ثاني يوم هيبقى رمضان على طول وانا كنت قلت للمسير وقلت للزملاء في السجن قلت لهم انا لو ما خرجتش قبل رمضان انا مش كافي 
يعني انا عارف ان مصر بتقف في رمضان رمضان كل اي حد يعمل ان شاء الله بعد رمضان بقى وعلى خير على العيد ويعيد مع كده يعني ليله رمضان الباب اتفتح الظابط بره عايزك رحت لقيت الظابط بتاع الامن الوطني بتاع السجن وجنبه الظابط اللي جه قبل قابلني ده بتاع خالد داوود يحب خالد داوود فلقيتهم الاثنين واقفين جنب بعض وانا اول ما شفتهم ايه ده انتوا بترجعوا في كلامكم انتوا مش قلتوا لي ان انت خارج وهين يعني انت ده عدى شهر قال لي ايه ده ايه ده احنا ما بنرجعش في كلامنا يلا روح لم حاجتك واتكل على الله انا بقى طبعا عارف اللي هو بقى عارف ذا مينيت وان ذا لايف بوزز يعني الدنيا كلها مش مصدق ودينك مصدق عينيك مصدق رجليك 19 شهر وبيبقى اللي هو بقى تجمدت في مكاني وارتعدت فرائسي وكل الكلام الكبير ده عارفه فذاتس بيزكلي هاو ات فيلت يعني طبعا كان يعني ايه سلمت على الظابط بتاع الامن الوطني اللي طلع عيني في الكتب والجوابات لان احنا كان مسموح لنا بكتب يعني ادب وتاريخ بس مش سياسه بشكل اي عام ف وياما منع لي روايات منع لي مره روايه لبهاء طاهر فجاي بقول له يا باشا انت معنعت الروايه ليه؟ بتاع الحب في المعنى ده ده متمثله في تيفي واخده جايزه وبتاع يقول لي لا بص بص هنا بيتكلم عن الشيوعيين والسجن. قلت له يا فندم بيتكلم من 59 ل 64 ما الكلام ده زمان يعني بس دي روايه يعني بتاع لا 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 لا, لا, لا. مره منع لي روايه لابراهيم عبد المجيد ليه يا عم منعت الروايه ده ابراهيم عبد المجيد ومسلسلات وافلام وبتاع وكده وبتاع يقول لي لا 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 بس فيها الفاظ خارجه. فين يا عم اهو بص واخذها من يدها وصحبها الى السرير. ده روايه يعني مش عادي مع كل روايه افلام وما هياخدها من يصحبها للسرير يصحبها للحديقه يصحبها الى المطعم يعني عارفه مش ما فيش وقت انا عندي 55 سنه هيحصل ايه لما اقرا واخذها من يدها وصحبها للسرير يعني مش هتحصل ازمه يعني عارفه انت بتتناقش كتير المقابله انتهت اتفضل ارجع على الزنزانه بتاعتك فالمهم طب ده اعمل له ايه بقى؟ هو بيقول لي انت خارج ما قدرتش طبعا سلمت عليه عارفه ازاي بس كان في بقى رئيس المباحث ده كان راجل على الاقل على الاقل بيتعامل معانا بانسانيه عارفه زي ولا انا مطلوب منه ايه ان هو مثلا حنفيتي بايظه فبدل ما يقعد يخلوني استنى ثلاث اربع خمس ايام فانا لما اكلم رئيس ما اقول له الحنفيه بايظه يبعت لي السباك على طول لما مثلا عايز دواء عندي حساسيه معينه فالدواء مش موجود في المستشفى ف هو شخصيه لانه يمكن شافني عارفني اي حاجه بتاع فيروح يبعت شاب من الشوشيه يجيب لي المرهم اللي انا محتاجه على حسابه عارفه ازاي فده حضنته وقلت له متشكرين جدا ان انت عملتنا بشكل انساني لان انا عارف ان هو كل واحد بيتصرف في حدود امكانياته وانا من ساعه ما دخلت السجن عرفت ان انا عارفه كان في زملاء عندنا معانا ماسكينها خناق مع الشوشيه مع المخبرين طول الوقت وهم معاهم حق في حاجات حاجات عايزينها حاجات طلبوها بس في النهايه انا كنت دايما بشوف الشاويش ده غلبان والمخبر ده غلبان والناس دي بتنفذ الوظائف بتاعتها وبياخدوا اوامر من ناس ثانيين فمش هكسب كتير لو انا اتخانقت معاهم انا مش عارف اتخانق مع الراجل الكبير امسك في الصغيرين يعني فاهم ازاي ف ويمكن ده اللي خلى العلاقات برضو بتفرق وهي بتفرق زي ما بقول لحضرتك انه ان انا مثلا الزياره بتاعتي جت فبدل ما تتعطل لمده اربع ساعات لغايه لما تيجي عشان علاقتي كويسه مع الشوشيه وبعملهم بانسانيه فتلاقي الزياره بتاعتي جت على طول عارفه انا قصدي وليه ده زي ما بقول لحضرتك دواء عايز اروح المستشفى فياخدوني على طول عارفه لكن بقى طبعا تقعد تتخانق وانتم الذي وانتم وانتم هم في النهايه مش 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 ازمتهم ولا مشكلتهم ومتعاطفين يمكن معاكي وشايفين انه ده ده ليه ده في السجن بشكل ما وباخر يعني بس ده توزيت يعني لغايه لما طبعا خدوني من مقر السجن للمقر الامن الوطني الرئيسي في مدينه نصر 
قابلت برضه هناك واحد ظابط كبير ويا فندم طب ممكن حاجه يعني اهم حاجه يا فندم ممكن تقول لي انه انا اتقبض عليها ليه حتى علشان اعرف يعني حتى ما عملتش كده تاني الاكبر بالظبط اتقبض عليا عشان مش كده خلاص بقى يا استاذ خالد مش عايزين نتكلم في الماضي ونفتح صفحه جديده والمهم ان انت تساعدنا نطلع زملائك من ان انت تفضل ملتزم وان انت كده لو انا لو انا طلعت وتجاوزت فبالتالي هتعطل ناس ثانيه فدي بقى بصراحه كمان ارم تويست يعني ايوه طبعا انا عايز كل اصحابي اللي جوه السجن يخرجوا بس هيخرجوا ازاي؟ انا افضل ساكت ولا انا اتكلم عليهم؟ ذاتس كريتيكال ايشو يعني ده موضوع خطير يعني مش سهل لان انا اكيد مش عايز اتحمل ذنب انه اصدقائي المحبوسين ما خرجوش يعني عارف ازاي؟ طبعا فبس وخرج سمعت الكلمتين من سياده بالظبط وبعدين خدوني على مقر تاني للامن الوطني اللي كانت قبض عليا فيه اللي هم قبضوا عليا خدوا عربيتي ففوجئت طبعا ان ظابط بيقول لي ما خدنيش مكتب ولا حاجه واحنا واقفين في الانترنس بتاع الامن الوطني نفسه بيقول لي ثانيه واحده واحنا واقفين كده لقيت العربيه بتاعتي جت وبعدين بقول له ايه طب حضرتك انا هعمل ايه بالعربيه قال لي اتفضل سوق وروح قلت له انت اكيد حضرتك بتهزر ده انا 19 شهر عادي ما يعني ما بمشي بساعه بالعافيه في اليوم فانت عايزني اركب عربيتي واروح كان انا كنت في في النادي مثلا يعني ولا ايه قال لي لا بس اركب كده واول ما هتركب هتفتكر وفعلا طبعا انت عارفه يعني لما استقبلت هيثم زميلي اللي كان محبوس وخدته من الامن الوطني يوم الاثنين احنا الاثنين خرجنا بنجري من الامن الوطني مش عايزين نقعد في المكان ده عارفه فده طبعا فكرت كده في الموضوع قلت يا خالد انت هتروح اركب وان شاء الله عملت بالعربيه عارفه ازاي مش ازمه بس اجري 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 من المكان ده فهو خرجت وروحت و يعني طبعا كان حاجه موقف عجيب لان بابايا الله يرحمه يعني طبعا خبطت عليه الباب بقيت انا واقف قدامه الراجل بيقول انت مين؟ فيعني عارفه ازاي لانه ما كانش مصدق ولا متوقع خالص انه ممكن يكون يعني انا اللي موجود في بعد الفتره الطويله دي كلها وقعدت اقول له انا خالد يا بابا انا خالد يا بابا لغايه لما صدق يعني عارفه ازاي وطبعا يعني دي كانت النهايه بتاعت التجربه المريره بتاعت السجن وابتدينا بقى المرحله بتاعت السنه اللي فاتت لان انا يعتبر كده يعني في الوقت ده تحديدا خارج بالظبط بقى لي سنه دلوقتي مؤخرا يعني الاسبوع ده من كام يوم حضرت افطار الرئيس يوم الثلاثاء اول امبارح اول امبارح وطبعا بدات الانتقادات كالعاده ودي مش اول مره تنتقد لانك حضرت حاجه بالشكل ده يعني كان قبل كده اول مره احضر حاجه بالشكل ده بس حضرت مع المخرج خالد يوسف مره وبرده <تصفيق> لا بس خالد يوسف انا كنت معزوم على العشاء يعني خالد يوسف مش مش جفرمنت اوفيشال خالد يوسف مخرج وكان مجبر ان هو يفضل ان اكزايل ان فرانس اي ثينك خالد يوسف از ديفرنت كيس الناس معترضه علشان الكيس بتاعته نفسها بس يعني ما لا خالد يوسف ده موضوع ثاني خالص ده ريليتد للفيمينيزم والتشارجز وال يعني والريسبونسبل ستيتمنتس اللي هو عملها بس لا انا بس اتس امبورتنت تو ميك ذا ديستنكشن لان ذس از اوفيشال ذس از ذا فيرست تايم اول مره احضر يعني ده دعوه من قبل الرئيس او من قبل جهه رسميه انا كنت في السجن لمده 19 شهر اساسا يعني yeah. ف... اعتقد انه في المره الاولى حسب ما انا يعني قريت وفاكره انه في المره اللي مع خالد يوسف كان على اعتبار انه هو كمان رجوع وكان بالاتصال مع الامن وكده 
فغير الفيمينست ايشو وانا خرجت انا خرجت بموافقه الامن ما هو يعني هو الوضع اللي احنا فيه هو كده فاهم انا عايز اقول ايه يعني انا خرجت بموافقه الامن وقبل ما اخرج جم بظباط الامن اتكلموا معايا ولما خرجت من السجن خدوني كلمت ظابط امن فيعني عارفه انا بس مش عايز اخلط بين الاثنين لان التفريعه مهمه في الحاله دي خالد يوسف كان وقتها رجع مفروض ان هو انا اللي انا اعرفه واللي انا شفته واللي متاكد منه ان هو هيز ويل كونكتد يعني عنده علاقات كويسه من جوه ناس مسؤولين جوه الحكومه بس انا رحت له بصفه شخصيه الراجل كان بعيد بقاله ثلاث سنين عامل عزومه على عشاء وانا رحت له مع مجموعه اصدقاء في بيته مش في يعني خالد يوسف مش مسؤول حكومي يعني فبس بس عموما انا كنت سجن 19 شهر خرجت بقالي سنه خلال السنه دي انا ما حضرتش يعني اي حاجه رسميه من قبل دعوه من الحكومه لانه انا كنت دايما بقول لما بتجيني دعوات من هذا القبيل ان احنا ادونا حاجه تبرر حضورنا لمثل هذه المناسبات تتمثل في اطلاق سراح عدد مناسب من السجناء فاللي حصل بدايه الاسبوع قبل الفطار انه يوم الاثنين قبل الفطار بيوم في الواقع او قبل الفطار يمكن باسبوع ابتدينا نسمع ان في توقع لاخلاءات سبيل للاسف الشديد انا من على مدى السنه من ساعه ما خرجت وانا بتواصل مع اي طرف ممكن يسمع مني ويكون له تاثير في صدور قرار باخلاء سبيل الزملاء اللي جوه السجون ان احنا يعني بنديهم الاسماء ونقول لهم ان احنا عايزين نفرج عن الناس بس كان بيتم الافراج بمعدلات بطيئه جدا يعني اثنين ثلاثه خالد داوود يخرج في ابريل تخرج سلافه وحسام واسراء بعده بثلاث ايام بعدين تخرج ماهي نور بعدين يخرج ثلاثه ثانيين مصطفى الاعصر معتز واثنين فيعني كان الريت تريكلينج يعني عارفه زي ما بيقولوا بالتنقيط يعني فده كان بالنسبه لي مش تعبير عن توجه نحو زي ما بنقوله كده باللغه الفصحى على حاله الملف انا كل اللي بيهمني يعني حاجتين زي ما قلت لحضرتك ان يبقى في تغيير في السياسه بحيث ان يتم التوقف عن الابضع على ناس وفي نفس الوقت الخطوه التاليه او متزامنه معها اطلاق سراح الناس اللي موجودين جوه السجون فلو حصل لما يوم ابتدينا نسمع الكلام ده انا شخصيا ما صدقتش قوي لانه للاسف سواء كسجين سابق او في خلال السنه كنت سمعت وعود كتيره بمواعيد ان هو هيتم اطلاق سراح ناس وما كانش بيتم اطلاق سراح ناس. كل مره بيبقى في بنعلي سقف التوقعات للاسف اكتر ناس بتدفع ثمن تعليق سقف التوقعات هي الاسر اللي هم الناس بتوعهم موجودين جوه السجون. فانا حتى كنت متعمد بعد ما ابتديت اسمع قبل الفطار باسبوع او ب 10 ايام ان في نيه ورغم ان انا قابلت ناس برضو يعني زي ما بيقولوا ويل كونكتد وعلى مصادر يقولوا لا المره دي اكيد اقول لهم يا عم انا مش هكتب حاجه ومش هقول حاجه انا اتوسعت قبل كده مرتين خليتوني اقول ان في اخلاقات سبيل وما بتحصلش اخلاقات سبيل فانا حتى المره دي ما قلتش لغايه لما يوم الحد بالليل اتصل بيا الجهاز ظابط من اللي انا اعرفه من جهاز الامن الوطني قال لي تعالى لنا يوم الاثنين الساعه 3 ونص علشان زميلك وصديقك هيثم البنا اللي احنا قابضين عليه بقالنا ثلاث شهور ح يعني نخرجه من السجن ونحب ان انت تكون في استقبال فقلت لهم طبعا ده شيء عظيم وفوجئت لما قمت يوم الاثنين الصبح انه في قائمه بحوالي 41 اسم سيتم اخلاء سبيلهم ودي كانت اول مره يكون في عدد من وجهه نظر ناس كتير معقول جدا كومبيرد يعني مقارنه بالوضع اللي احنا كنا فيه انه 2 3 1 1 2 3 كده يعني 
فالعدد كان معقول ومع في نفس الوقت يعني الامور جاءت متزامنه زي ما احنا بنقول جاء هيثم البنا صديقي وزميلي ويعني من حزب الدستور تم اخلاء سبيله 41 اخرين بينهم بعض الاسماء اللي احنا رقنا نشف علشان نطلب ان هم يخرجوا زي وليد شوقي زي احمد تمام البربري طبعا صديقي وزميل العنبر ابراهيم عز الدين بعض الاسماء اللي هو احنا كنا يعني مش يعني فقدنا الامل ان هم ممكن يتم اخلاء سبيلهم كنا خايفين ان يتم حالتهم للمحاكمه وصدور احكام فدول خرجوا فبالتالي بعدها بعد ما يعني التقيت بزميلي هيثم البنا ووصلته البيت وجالي مكالمه ان انت مدعو على في اليوم التالي على طول مباشره لافطار في الافطار ما بيسموه افطار الاسره المصريه مع وبحضور الرئيس السيسي وتعالى ليك دعوه في الحته الفلانيه. يعني مش من جهه امنيه من جهه مراسم يعني البروتوكول زي ما احنا بنقول بالانجليزي وتعالى استلم الدعوه فانا طبعا كان اللي فكرت فيه انه هو خرجوا هيثم خرجوا وليد خرجوا يعني عدد من الاسماء اللي انا اشرت ليها ابراهيم كل الاسماء اللي انا قلتها دي ووعود وكلام ونيه للتحديث عن النيه لاخلاء المزيد فاعتبرت ان ده يعني استجابه لمطلب انا كنت دايما بطرحه انه الاول ساعدونا علشان احضر معاكم مثل هذا النوع من المناسبات وعلشان كده انا كنت مهتم ان انا افرق بين الحاله اللي حضرتك اشرت ليها انه ده مناسبه مختلفه تتكلم على رئيس الجمهوريه يعني و... و... وان في مفارقه ما انا كنت محبوس 19 شهر وفي نفس الوقت انا محبوس مدعو من قبل يعني راس السلطه التي يعني حبستني لمده 19 شهر وبس انا كنت حاطط قدامي من ساعه ما انا خرجت الهدف بتاعي ان انا اساعد الزملاء انه انا سبتهم يعني وخرجت واستمتع بحياتي هم مش بيستمتعوا بحياتهم هم قاعدين جوه الاماكن الضيقه بيعانوا من الحر الشديد بيعانوا من قله التريض بيعانوا من الابتعاد عن اسرهم في الاساس وبيعانوا من توقف حياتهم المهنيه اسرهم بتعاني الموضوع مكلف الناس بتفتكر ان الموضوع بسيط السجن تجربه صعبه لكل الناس للي جوه وللي بره على عده اصعده ما فيش بطوله في الموضوع احنا محبوسين مش علشان احنا عملنا حاجه فمثلا نقول احنا بندفع ثمن اللي احنا عملناه احنا كمعارضه كنا دايما بنتهم يقول علينا معارضه بيانات مؤتمرات مقابلات تلفزيونيه والمشكله ان انا كنت حتى بقول لظباط الامن انتوا بتقول علينا ما لناش تاثير في الشارع وبتوع بروباغندا والكلام طب بتقبضوا علينا ليه؟ طب ما احنا ما لناش تاثير وناس مش مهمه وكمان لما مش بس بتقبضوا علينا لا ده انتوا بتعادلونا سنتين وثلاثه و... فيعني عموما هو ده اللي كانت اهم شيء بالنسبه لي جات لي دعوه اعتبرت ان ده يعني تم استجابه بشكل مناسب جدا من وجهه نظري من ناحيه عدد الناس اللي تم اخلاءها سبيلهم مع في نفس الوقت حديث ووعود ان في نيه لمزيد من اخلاءات السبيل فقلت انا لازم اروح احضر الفطار وما كانش في اي تنسيق مسبق بيني وبين اي طرف حتى الاستاذ حبيب صباحي انا قريت في المواقع قبل ما اروح بساعتين ثلاثه ان هو رايح فيعني مش ان احنا اتكلمنا في التليفون نروح ما نروحش طب ايه رايك رايك انت ايه بتاع انا اتعزمت انا متصدر ذاتيا كسجين سابق من غير اي صفات رسميه انه انا اتكلم عن الناس دول اتعزمت فرحت عارفه وقلت وطبعا كان يمكن من ضمن المؤشرات اللي ان هم جادين وعايزين يعملوا معانا حوار ان انا لقيت ان احنا معادلنا في مكان مناسب جدا قريب من المنصه اللي كان بيلقي منها الرئيس خطابه وكان واضح جدا ان هو في قرار ما او ترتيب ما ان الرئيس بعد ما هيخلص الكلمه بتاعه هو يعني يريكوجنايز يشير الى وجود الاستاذ حبيب من ضمن الحضور كمنافس رئاسي سابق وهيروح 
يسلم عليه لان احنا كان حاطينها في وش البوديوم يعني لان الريس مش هيمشوه في كوريدورات يعني عارفه ازاي ففي وشه بالظبط بعد ما انهى الخطاب انا يشرفني وجود الاستاذ حمدين جه ناحيه الاستاذ حمدين سلم عليه انا كنت واقف جنب الاستاذ حمدين اتكلم معاه انا كمان رحت سلمت عليه حسن سؤال يعني تفتكر ليه دلوقتي الرئيس قرر يعمل الكلام ده؟ بصي ده سؤال كبير لان احنا كلنا بنفكر في السؤال ده بس هو القضيه بالنسبه لنا كناس انا تاني بقول لحضرتك لما جه الرئيس وسلم عليا كل اللي قدرت اقوله له سيادة الرئيس احنا عايزين نفرج عن السجناء السياسيين، الناس دي بقى لها فترة طويلة جوه السجون، قال لي خير إن شاء الله. أنا اعتبرت إن أنا كده اديت مهمتي، احنا عندنا بالمعايير إن حتى بالمعايير الأمريكية لما كنت مراسل أهرام في أمريكا كنت بقرا الكتاب لبوب وودوارد عن فترة بوش وكان الكويستشن هو بتاع هو هاز ذا بريزيدنس إير؟ مين اللي بيكلم الرئيس؟ مين اللي بيقول له فودانه كلام يمكن مش بالضروره بيسمعه كل يوم ان انت عارفه عندنا الستراكشر بتاع الدوله وحتى في امريكا ما حدش بيحب يزعل الرئيس ما حدش بيحب يقول له كلام هو مش عايز يسمعه وانا بقول لك في الكتاب ده كانوا بيتكلموا في الاداره الامريكيه ازاي بيتامروا على جورج تينت اللي هو كان مدير السي اي اي لانه من اداره كلينتون ان هو ازاي ما يدخلش عند الرئيس يدي له الريبورت بتاع السي اي اي لمده ساعه كل يوم لان الريبابليكنز هم مش مطمنين قوي لتنت وعايزين يمشوه فانا قصدي بس ان هو ان احنا بلغنا الرساله قلنا للرئيس ان في اعداد من الناس المحبوسه جوه السجون واحنا بنطالب باخلاء سبيلهم في نفس الوقت هو قال في خطابه ان هو بيدعو لحوار زي ما قلت لحضرتك اهتمام بوجود الاستاذ حمدين والاستاذ حمدين في الفتره الماضيه كان بيتعرض لهجوم شديد اللهجه واحنا كلنا احنا قضيه الامل اللي محبوس فيها زياد وحسام وهشام محسوبه على اطار ان احنا في الحركه المدنيه كنا عايزين نعمل الانتخابات وبننسق مع عناصر وهميه اخترعوها وقبضوا علينا واتهامات للنهار وحمدين اللذي وخالد داوود العميل الامريكي اتبهدلنا وقت ما انا دخلت السجن هؤلاء هم الذين ينامون في السرير في السر مع الاخوان وانا اللي كان الاخوان عايزين يقتلوني بقيت بنام في السر في السرير مع الاخوان فيعني عارفه كان جنان بشكل ما فونيمو فروم ذس النيوز بيبر بيج اللي كانت موجود فيها صورنا كلنا انا والاستاذ حمدين طبعا وزياد وحسام وهشام وكل الناس اللي كانوا موجودين جوه السجون جريده الدستور اللي انا بقولها بالاسم يعني نشر صورنا هؤلاء الذين ينامون سرا مع الاخوان ادينا اللي بيناموا سرا دلوقتي الرئيس دعاهم للافطار وسلم على الناس دي فماشي خلاص يعني انا اي ثينك ان انت لو شفتي برضو جزء از ماتش از في كريتيسيزم لينا من الكامب بتاعنا من الجناح بتاعنا في ماتش يعني استونشمنت من السيساويه كيف سياده الرئيس تدعو هؤلاء الخونه العملاء انت بعد عارفه زي حكايه قطر كده ان احنا عندنا في مصر بقالنا خمس سنين بنشتم قطر وبعدين فجاه الرئيس السيسي يروح يقابل الامير القطري ويا باشا وقطر تيجي تستثمر 5 مليار في حد بيشتم قطر دلوقتي في الاعلام الرسمي ولا احمد موسى بيطلع يقول قطر وموزه وتفاحه ما بيحصلش فهو دي كمان انا اعتقد ان دي يا ستي يعني اهو قدام كل الناس اللي هم بيعتبروا انه جزء من ولائهم للدوله وللنظام وللرئيس السيسي ان هم يشتمونا ويتهمونا بالعماله ويتهمونا بالخيانه ادينا تم دعوتنا والرئيس رمز الدوله اللي هم بيدافعوا عنه ليلى المساء بيسلم عليهم وبيتكلم معاهم وفي اهتمام ان هو يسمع لهم ف يعني عاون الاستاذ حمدين لما طلب ان بشكل شخصي ان حسام مؤنس يخرج 
و مع اخرين مش حسام مؤنس لوحده رئيس فورا وده كانت حاجه غريبه جدا حتى بتفوق توقعاتي انا الشخصيه ان يعني احنا يوم الثلاث بالليل يوم الاربع الصبح هيطلع قرار في بس كمان ده بيفتح باب يا استاذه مارلين ان هو طالما ان الموضوع ممكن يعني فزي ما سياده الرئيس طلع قرار بالعفو عن حسام في اقل من 24 ساعه طب ما احنا عندنا كذا حاله كمان يعني يعني خلينا في اجواء الايجابيه دي نطلع قرارات عفو ليهم هم كمان وزي ما طلع 41 قرار بالاخلاء السبيل من النائب العام للمحبوسين احتياطيا خلينا نطلع بال 30 40 كمان من الناس اللي هم مقبوض عليهم بشكل مباشر عشان كتبوا اراء او قالوا حاجات في الفيسبوك اساسا من التيار المدني ومن الحركات الشبابيه لايام ثوره يناير فانا اتمنى ان احنا نقدر نساهم في ده هو ده كل اللي حصل انا عارف الناس بتقعد تحلل بتفوق بشكل يفوق تصوراتي وتخيلاتي وانا بيكلموني ناس يقولوا لي هل انت يا خالد اشترطت قبل ما تروح ان فلان الفلاني يتم اخلاء السبيل يعني خالد داوود اللي كان محبوس 19 شهر هيقعد مع مثلا ممثل للرئاسه المصريه يقول له انت عارف يا باشا لو ما طلعتش زكي جمعه انا مش جاي الفطار يقول لي لا 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 هطلع لك زكي جمعه فيعني لو هي الناس فاكره ان الدنيا بتمشي بالطريقه دي والله يا ريت يعني لكن لا مؤامرات ولا اتفاقات ولا صفقات زي ما قلت لحضرتك يوم الاحد بالليل كلموني تعالى خد زميلك هيثم يوم الاثنين خرجت يوم الاثنين بالليل تعالى احضر فطار بكره فكرت وقلت يلا هروح طالما هم طلعوا 41 هروح يمكن اساعد فطلع 30 40 كمان وانا كنت رايح معايا قائمه رايح مجهز مجهز نفسي عامل برنت اوت بثلاث قوائم قلت اي حد قابل وزير الداخليه قابل مدير مباحث امن الدوله قابل اي حد اروح جاي بديله قائمه لو سمحت يا فندم والنبي يطلعوا لنا الناس دي بمناسبه العيد كل سنه وانتم طيبين اي حاجه عارفه ازاي فهو ده كان ترتيبي الشخصي وعملت ده عملت ده سلمت القايمه للناس مسؤوله ومهمه وكبيره ارجو تعفيني من انا اقول اسمهم بس مرتبطين بشكل مباشر بالملف بتاع المساجين المحبوسين بسبب السياسه ما نقول ايه يعني ما ما طلعوا الناس وخرجوا وكمان يا استاذه مارلين اتغيرت الاجواء توقف القاء القبض على الناس انت حضرتك اكيد كنت عايزه تشيري لحالات تم القبض عليها مؤخرا بس تغيير في السياسه بس انا اللي بقوله يعني واكيد زملائنا واصدقائنا اللحظه اللي انتوا كنتوا مش نفس اللحظه قوي يعني بس ماشي قبلها باربع خمس ست ايام مثلا اه اه بس دي مش نفس اللحظه احنا دي نفس اللحظه كده احنا رحنا دخلنا يوم احنا بنفطر راحوا جايين ماسكين الست على فهم يا ربنا يكون في عونك مش كده طبعا يعني ولا قبلها بخمس دقائق خلينا خلينا في نفس الاسبوع في نفس الاسبوع قبضوا على زرفاء الغلابه وقبضوا على على فهمي مظبوط يعني يعني انا مش قادره افهم انا بحاول افهم محدش زي مارلين قال محدش قال ان احنا توصلنا لصفقه كونيه تاريخيه واي حد بيتعامل مع الواقع المصري من ايام الايام الزمن الزمن احنا فجاه اوفر نايت وبعد كل اللي حصل واللي مرينا بيه متصورين ان الاجهزه الامنيه بتوقف بدوس الزرار عن القبض على الناس او ان يحصل مشاكل لظرفاء الغلابه ولا هيحصل مشكله زي اللي حاصله للاستاذه هلا فهمي اللي احنا بكل تاكيد ب... 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 بنتضامن معاها بس شوف يا استاذه مارلين بس يعني خلينا برضو شويه واقعيين 
في سبتمبر 2019 لما انا اتقبض عليها احنا اتقبض على عده مئات وكان الفترات اللي قضيناها جوه السجون طويله وما زالت يعني انا بتكلم مع المسؤولين بقول لهم عايزين نغلق ملف الناس اللي اتحبسوا في 2019 بقول لهم عايزين نغلق ملف في 2019 لان انا بتكلم على ناس بقى لهم سنتين وثلاث سنين فدي دي مشكله كبيره عارفه حضرتك ازاي فانا يعني وفي نفس الوقت بنتكلم على تحسين الاجواء وتغيير السياسات في اثناء هذا الكلام وفي اثناء هذه المحاولات مش هتحصل حاجات مش بس انت حضرتك انت بتتكلمي على هاله فهمي وزرافع الغلابه طب وايمن هتقول كمان عارفه ازاي وممكن كل يوم يحصل مشكله عارفه ما بس الوضع بشكل عام هل في حملات قبض زي اللي حصلت في سبتمبر 2019 الحمد لله يعني الوضع خف شويه احنا كنا متعودين في 2018 ياخدوا شادي الغزالي حرب وحازم عبد العظيم ومش عارف مين 15 واحد كده شويه صغيرين ياخدوا رائد سلامه ومعصوم مرزوق ومش عارف الاستاذ الدكتور يحيى الازاز شويه كده وراح جايين واخدين خالد داوود وعبد العزيز الحسيني وعبد الناصر سلامه وعلي عبد الفتاح ومحمد البقر وشفتي كل الطقم واسراء وخالد يعني كل الطقم اللي احنا اتخذناه في 2019 هل ده بيحصل بنفس المعدلات في السنه اللي فاتت؟ حاجه تحصل فورا ويتوقف ويتم بكره سبيل صديقه هلا فهمي وزرافه الغلابه لا بس شوفي حضرتك يعني تاني طالما ان هم لسه ما قبضوش عليا مره ثانيه فاحنا لازم افضل اتكلم على اطلاق سراح ناس اللي موجودين لو حصل حاله زي هلا فهمي هتكلم عليها بكل تاكيد لو ما بيحصل حاله زي زرافاء الغلابه زرافاء الغلابه هتكلم عليهم واقول ما ينفعش ان هو يتم القاء القبض عليهم ونطالب باطلاق سراحهم والمهم زي وانا قلت قدام المسؤولين اللي احنا قابلناهم أنا استخدمت حتى للأسف بالإنجليزي قلت تشينج أوف بوليسي إحنا عايزين تغيير في السياسة علشان ما تتكررش الأحداث بتاعت أيمن هدود وزرفاء الغلابة وهذا فهمي وقبلهم خالد داوود وقبلهم معتز وقبلهم الأستاذ يعني رائد سلامة وكل الأسماء اللي أنا هو علي عبد الفتاح الله يفك سجنه وبقاله كتير قوي 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 ثمان سنين يعني المهمة تقيلة وصعبة فا واحنا بنتعامل مع عده اجهزه ممكن ما تكونش كلها بتفكر بنفس الطريقه، وناس ممكن تكون متفاهمه، وناس مش متفاهمه، وناس خايفه، وناس مش خايفه، يعني الوضع معقد، فما حدش يجي يقول لي طب انتوا في نفس او في خلال نفس الاسبوع، اه حصل ايوه تم القبض على تم القبض، وسيتم ربما خلال يوم او اثنين القبض على واحد او اثنين ثانيين. لكن احنا بنعمل ايه؟ هنتكلم معاهم، وقالوا ان احنا هنتكلم مع بعض بعد العيد، هيكون اول حاجه اقول لهم لو سمحتوا احنا عايزين نتفق اول حاجه نبطل نقبض على الناس علشان بيعبروا عن رايهم على وسائل التواصل الاجتماعي. نتفق كده كسياسه، وانه يمكن في مرحله لاحقه نغير التشريعات، ان هو لو تم القاء القبض على الناس بسبب اللي هم شايفينه مثلا مخالفات على وسائل التواصل الاجتماعي، ما تبقاش العقوبات سجن، وان احنا نغير قوانين الحبس الاحتياطي. وانما مش اي حد كده يروح جايين اي حد ماشي يقول له اندماء لجماعه ارهابيه، قضايا كتير مهمه مهمه جدا عارفه وبيترتب عليها كل الالاف اللي انا شفتهم جوه السجن واللي حياتهم واقفه واهاليهم متدمرين فاتمنى ان نقدر نساعد هو انت سالتي سؤال ليه دلوقتي ليه عملوا كده؟ 
انا كان نفسي يعملوا ده من زمان لان ده ده, ده, ده الطبيعي وده العدل وده العقل وليه تفضلوا حابسين الناس دي كلها بس هل مثلا في قرارات قادمه متوقعه الحكومه او الرئيس شايف ان هو محتاج وجود كل الاطراف حوالين النظام ويتنسي هنشوف وانا واحد من الناس استاذه مارجين باخدها وان ستيب ات تايم والله هنشوف على حسب قرارات معنا. انا من, من الاول خالص ما كنتش محتاج اكون معارض ولا مسجون ولا بره علشان لو في مشكله مع اثيوبيا في موضوع الميه واثيوبيا لازم اكون مع مع مصر في الموضوع بتاع اثيوبيا والميه وان احنا نوصل لحل عادل ليبيا فيها تيرورستس فيها ارهابيين ده بجد ده مش هزار بيجوا من ليبيا يعملوا عندنا تفجيرات جوه البلد وعايزين مش بس السيسي عايزين البلد كلها تبقى مختلفه تماما عن الوضع اللي فيه طبعا لازم نشوف حل في اخونا بتاع اردوغان جاي من تركيا لغايه عندنا في ليبيا ما تخليك في تركيا ده انت قاعد تضرب في سوريا وبتضرب في العراق كمان يعني عامل فيها امبراطور عثماني وجاي جنبنا في ليبيا تحط قوات مشكله السودان فيها مشكله في فلسطين فلسطين يعني فيها مشكله كبيره بالاول النظام عندنا بياخد مواقف محترمه في اي من هذه القضايا معاهم بس في الملف الداخلي بقى عايزين نتكلم عايزين حريه راي وتعبير عايزين حق في ان احنا نتناقش في السياسات الاقتصاديه بتاعت الدوله في الاولويات في انفاق المال العام في قضيه الديون الخارجيه يعني الرئيس انا عارف وفاهم يعني تاني عشان يمكن عندي 55 عشان بشتغل صحفي من 30 سنه كل الكلام ده انا فاهم زي ما بيقولوا كده وري كامس فروم خلفيته راجل جاي من القوات المسلحه واخد على التنفيذ ان هو كل حاجه بسرعه كل حاجه يلا اعمل ده دلوقتي وبعدين يعني عارفه زي ما بندخل قوات التجنيد ويقول لك عارفه نفذ وبعدين اتظلم وان هو ده وان التحديات كبيره وانه فعلا اول ما مسك كان في ارهاب كل يوم وتفجير هنا في مديريه امنه واختيالات في سينا ونائب عم يموت ومشكله كبيره ويعني كان في مشكله حقيقيه والراجل كان شايف بقى ان في الوقت ده احنا مش فاضيين بقى للسبسطه بتاعتكم انتوا يا يا معارضين يا اللي عندكم لسان طويل و وبتتكلموا كلام انتوا مش عايز اسمعه دلوقتي. راجل بيقول دلوقتي عايز اسمع ماشي عارفه ازاي يعني احنا بنتكلم وبنتكلم نفس الكلام وبنقول نفس الكلام ونقول عايزين دوله القانون ونقول ان خالد داوود لما يتربض عليه بعد القبض عليه بشهر او اي طبعا حد من الزميل او الزميلات اللي بيتربض عليهم يتم حالته للمحاكمه بشكل فوري وعاجل ومحاكمه عادله وحق في استئناف ما تحولنيش ل لمحكمه امن دوله عليا طوارئ وتديني اربع سنين وخمس سنين عايزين نحس ان احنا بنعيش في امان بنعيش في دوله قانون يعني هي دي الامور اللي احنا بنكافح علشانها احنا كمصريين انا مش بس بقول في ال 20 30 سنه اللي فاتوا لا من 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 وقت محمد علي من سنه 1800 واحنا بنقول ومحمد علي احنا اللي عايزينه حاكم ولا ده اللي عايزينه حاكم و وان الصحافه والافغاني ومحمد عبده وعبد الله نديم ومن وقتها واحنا ضد الاستعمار وضد الطغيان ويعني الشعب المصري فايبرنت وكان عندنا حياه قويه وحزبيه ومش بس قبل الثوره وبعد الثوره حتى يا استاذه مارلين في الوقت بتاع السادات 77 لغايه وحتى في اوائل عهد مبارك صحف المعارضه دي لما انا كنت لسه صغير يعني في بدايه مرحله دخولي الجامعه الاهالي والوفد والشعب وكانت ومواضيع بتتفجر ونقاشات ومظاهرات هنا وبتاع وكان بيتربض عليا وانا طالب بس يعني وقتها كان بيتربض علينا بخش السجن يوم اربع ايام اخر حاجه عارفه ازاي وبخرج على بعدها على طول ما, ما كانش التعامل معانا بال 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 بس يمكن هم بقى بيقول لك ان 
هو وده انا سمعته مرارا ان الحريات اللي احنا كنا من وجهه نظر الحريات اللي احنا كنا بنتمتع بيها وقت مبارك هي اللي عملت الثوره ضد مبارك، كان مبارك ده مثلا كان بيعمل لنا انتخابات نزيهه، كان احنا ما قعدناش 20 سنه ما فيش غير استفتاء ولما راح عمل انتخابات ضد ايمن نور ثاني يوم اللي بعد اعلان النتيجه حبسه خمس سنين بغض النظر عن موقفك من ايمن نور، كانه ما كانش عايز يورث لابنه، يعني بس هو الموضوع كله احنا كنا ايام مبارك بنقول احنا ما بنعملش حاجه في مصر غير الكلام. ما هو فعلا بس كان مبارك بيعمل اللي هو عايزه وعارفه زيه وكان عايز بيورث البلد لابنه وقاعد 30 سنه يعني عايزين اكتر من كده فيعني هو ده كل ده هو اللي ما وقعوش واللي وقعوا شويه الحريه بتاع الصحافه وشويه السوشيال ميديا ده بس مش عدم رضا الجيش عن تولي جمال مبارك للسلطه احد اسباب سقوط مبارك والنظام بتاع مبارك فيعني هو وده المشكله ان هو الرئيس دايما واللي حواليه يدوك انطباع ان الفوضى اللي حصلت في 25 يناير دي سببها شويه الحريات اللي كانت لا سببها مش الحريات اللي كانت موجوده سببها الظلم سببها الفساد سببها التوريث لقمع الحريات دي الاسباب تونس لما حصلت وقتها حاجات مفاجات ما كانش حد يتوقعها يعني عارف ده كله اللي وقع مبارك بس ما تقوليش ان اللي وقع مبارك بس ان احنا كان عندنا شويه جرايد معارضه و ومواقع تواصل اجتماعي لا الواقع على الارض هو اللي بيوقع النظام مش السوشيال ميديا الاستاذ خالد داوود الصحفي الكبير السجين السابق يعني الف شكر على الحوار واسعدتنا النهارده ربنا يخليك يا مارين فيري جود تو سي يو اجين بعد الفتره مبسوط جدا ان انا شفتك بعد الفتره الطويله دي كلها ربنا يخليك يو لوك جريت از يوشوال